0: Okey, kita mulakan uh, malam ini. Bismillah. Assalamualaikum. Salamuhibah. Uh, awal-awal lagi saya nak kongsikan ini uh, kepada semua penonton Dalek Tika TV. Ini sudah ada kempen ni, tamatdarurat.com. Uh, sudah mula itulah ramai yang berkongsi. Uh, jadi, um, cuma uh, yang kita mendapat maklumat ini sudah pun digerakkan tetapi tidak ada pula uh, penanggungjawabnya. Uh, tidak, bukan niat kita untuk uh, mengajak anda semua confirm-confirm menyokong uh, kempen ini. Ya, hanyalah salah satu agenda kerana niat kami di dalam politikopi kopi ni untuk kita membincangkan apa realiti politik yang berlangsung selama seminggu yang berlalu dan apakah unjuran kemungkinan untuk seminggu yang ke depan minggu ini hangat uh, kemali rancak. Uh, ada nanti kita bincang, ada panel kita yang mencadangkan supaya pengunduran anggota kabinet uh, dari UMNO secara on block. Uh, itu pun menarik juga. Ada pula cadangan ataupun pandangan mengatakan undi 18 tak akan dilaksana. Itu satu perkara. Kalimah Allah ni semua orang tiba-tiba menjadi ulama memberikan pandangan. Uh, tak apalah, kita bebas untuk memberikan pandangan. Panel saya di belakang tadi dah senyum-senyum je. Dia dah tahu dah apa yang dia nak sentuh seketika nanti. Kebetulan kedua panel juga sudah pun memberikan pandangan balas tentang isu kalimah Allah ni. Uh, ya, yes, satu isu yang cenderung untuk dipolitikkan juga. Uh, dan juga saya kempen, uh, kempen tamat darurat ni. Itu antara isu-isu yang mungkin kita akan sempat sentuh pada malam ini di dalam politik adalah ruangnya untuk kita... Bersembang-sembang dan berikan pandangan balas anda. Tidak hanya sekadar mendengar dan memberikan komentar di ruang Facebook dan juga YouTube. Kami sediakan ini, tiket digital ini. Anda boleh berinteraksi bersama Zahra. Zahra menantikan uh, panggilan anda, Message ke 0199425546. Anda boleh masuk. Kami berikan tiket untuk tampil 2 minit untuk menyanggah. Uh, dua panel kita, Dr. Non, Nirwandi dan juga Isham Jalil in the house. Tepuk-tepuk-tepuk-tepuk-tepuk-tepuk-tepuk-tepuk. Mana ni? Tadi ada gangguan internet Alhamdulillah. sikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ui, canggih Isyam punya backdrop uh, Dr. Nungguan ni, canggih dia Yalah,
1: ketuk pelanggan kan bu, Saya bawa ke rumah je Tuan Syed Saya uh, beli apa ni, green screen
0: Ha, uh, dia dia lain dia dia dia,
1: dia, dia, dia 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 level
0: <laughs> lain makam dia lain penerangan. dia penerangan kena canggih kita ni tengok ha gobok semua boleh runtuh <laughs> semua belakang kita kan Okay, terima kasih kepada uh, saudara Isham yeah, yeah. dan doktor Nirwandi tadi ya uh, saya berikan sedikit uh, alert ataupun uh, ya ada sedikit gangguan internet tadi saya kata takkanlah sebab Isham dengan Nirwandi keluar tiba-tiba internet kita kena sabotaj mengusik a sebab kita dah campaign uh, blueprint digital yeah, dia lain-lain ya, Saya bimbang tadi sebab Dr. Milwaukee agak tidak stabil sikit Sesekali terkeluar, sesekali masuk Jadi kita mohon kesabaran beliau dan juga kesabaran penonton semua Di dalam interaksi kita pada malam ini Mudah-mudahan semuanya tenang-tenang saja internet Semakin menghangat ordinan terbaru akan makin apa ni uh, Faizal Jamil ordinan baru akan makin jejaskan indeks kebebasan ya yeah, ini antara doh belum kita bincang lagi orang nah, dah dah bagi pandangan eh. hmm. <laughs> okey tak apa uh, nuriwandi mungkin akan ada sedikit delay saya mulakan dengan saudara Isham dulu ada banyak oh, isu okay, bang dah da, okay. dah terkeluar dah okay. nuriwandi dah terkeluar kita kena sabar dia kena keluar masuk, masuk ni saya mula dengan tampak, saudara Isham tampak, dulu no
1: uh,
0: ya okay. yeah. uh, antara banyak-banyak isu yang paling hangat minggu ini yang mana yang harus kita mulakan rentak politikopi malam ni? Oh, tanya saya? Ya, ya, gila. Jembat. Saya tengok,
1: uh, tuan Syed, pertama eh? sekali terima kasih uh, jemput saya uh, malam malam ni. Uh, dan memang minggu ini banyak isu, tuan Syed, eh?
2: Ya. Yeah.
1: Uh, terutama ada isu politik dan isu dasar dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam bulan ini, bulan Mac ini, akan ada satu perkara besar juga yang berlaku ya. yang akan uh, menentukan uh,
2: hmm.
1: apa tu uh, hala tuju uh, politik negara kita iaitu pada 27 hari bulan ini ya. akan ada penggunaan Agung Amno. Hmm. So, dalam pembukaan aguan UMNO itu, ada beberapa yeah. perkara yang akan dibincangkan yang di nanti nanti yeah. oleh uh, semua parti-parti politik lah termasuk mm. uh, dalam kerajaan. Yeah. So, bulan Mac ini saya panggil uh, the ides of March. Eh? Mm. Uh, sebab mm-hmm. uh, biasanya dalam sejarah, uh, kalau kita tengok dalam sejarah peperangan uh, bulan Mac ini banyak dilancarkan perang. So, saya rasa mm-hmm. uh, ini pun akan berlaku juga. Akan berlaku kalau tak dilakukan perang tapi akan berlaku perubahan. Uh, dalam uh, dinamik politik uh, di negara kita. So, kalau kita nak bincang berkenaan dengan pimpinan agung UMNO hmm. atau apa yang akan berlaku bulan Mas itu,
0: uh, bolehlah. Ha, tengok, dah ada orang buat komen dah dengan PAO ni. Ha, <laughs> apa dia tulis? Ha, ada, okay. Dah ada pandangan-pandangan yang panas. Uh, tentang yeah. PAO, kita tinjau pula uh, uji sedikit internet kita. Dr. Nirwandi, uh, hmm. minggu ini saja apa yang menghangat agaknya dari kacamata penganalisa keselamatan dan politik dan air. Bismillah. Hmm, tersangkut. Tersangkut lagi. Okay. Kita cuba bagi sedikit masa. Mungkin Aa, ada delay. Terima kasih. Ya.
3: Saya uh, mohon maaf kan uh, atas uh, isu gangguan teknikal uh, pada malam ini. Saya cuba bertutur kata dengan lebih perlahan uh, untuk stabilkan <laughs> frekuensi percakapan dengan penerimaan uh, uh, semua. Jadi okay. uh, ini mungkin uh, uh, berlaku tanpa disengajakan. Jadi apa yang menarik uh, kupasan sepanjang minggu ini sudah tentulah isu uh, politik tanah air yang masih lagi uh, terus uh, dihangat diperkatakan isu-isu uh, yeah. yang tidak pernah padam daripada kancah politik tanah air uh, kerana apabila darurat itu uh, diumumkan sudah tentu uh, ahli parlimen tidak bersidang tetapi, uh, masyarakat yang terbabit dengan politik sentiasa bersidang. Kan? Jadi, uh, banyak isu-isu yang uh, diperkatakan, eh, banyak isu-isu yang dipermainkan dalam uh, konteks media sosial. Dan uh, sudah tentu, uh, setelah uh, di awal minggu, ia berkisar pada isu yang sama. Kemudian ada isu Bobo dengan PAO dan uh, diakhiri hmm. dengan uh, dua isu yang amat penting pada minggu ini. Pada hari Jumat ni, isu Undi Lampar Belas dan isu hmm. Audit dan Berita Tidak Benar. Uh, jadi yeah. dan diselangi dengan satu isu yang telah lama menjadi perdebatan, isu Kalimah Allah.
1: Mm-hmm. Jadi ya yeah. uh, cukup
3: sensasi sebenarnya minggu ni. Cukup uh, banyak sebenarnya perkara-perkara yang mm-hmm. uh, berkaitan dengan isu sosial dan politik tanah air.
0: Uh, saya tahu Dr. Nirwandi akan ada sedikit delay. Jadi apa yang saya tanyakan ini juga mungkin agak lewat sikit sampai ke pangkuan dia. Tetapi saya bertanya kepada kedua-dua panel. Saya mula dengan Dr. Nirwandi. Ada kempen tamat darurat ini? Dr. Nirwandi akan sign. Ah, uh, Kan dah, dia dah buffer dah. Oh, ya. Satur okay. Isyam, adakah Adakah Satur Isyam akan sign uh, kempen tamat darurat ini? Uh, sudah semestinya.
1: Okay. Uh, saya rasa antara... Orang yang uh, awal uh, mempersoalkan isu inilah dulu. Uh, sebelum uh, sebelum ordinan darurat itu dipersembahkan kepada yang bersangkung.
0: Jadi okay.
1: so, saya dah buat betul. Uh, saya dah bawa isu ini. Jadi so, saya ada tulis uh, banyak uh, artikel berkenaan dengan isu darurat ini dulu. Dan masa pertama kali mereka cadangkan darurat So saya telah tulis artikel saya tidak bersetuju dengan darurat ini Dan lepas itu mereka cuba lagi so kali kedua mereka telah berjaya untuk buat darurat So sekarang ini kalau kita lihat sebab apa ada berlakunya gerakan untuk tamatkan darurat ini Sebab pertama kita nak buka parlimen eh So, orang sekarang tengah persoal kenapa sektor ekonomi lain uh, semuanya telah dibuka. Kasino dah buka, sekolah dah buka, rumah hurut dah buka dan semua tempat-tempat dah buka. So, satu saja tempat yang belum buka ialah parlimen. So, bila kita tanya menteri uh, menteri kita, menteri undang-undang, dia kata tidak boleh buka sebab Uh, orang tua-tua di parlimen itu So pada perasaan <laughs> saya ini tak masuk akal lah. So kalau katakan uh, tempat lain orang tua boleh pergi Kenapa pula di parlimen orang tua ini tak boleh masuk So alasan ini adalah satu alasan yang kebudak-budakkan okay. So nombor satu uh, Kalau mereka nak buat kempen uh, tamatkan derurat Mereka boleh tamat, apa, buat kempen tamatkan derurat Tapi okay. saya punya priority Dan uh, kita saya saya di barisan nasional pun Bersetuju dengan saya priority pertama kita adalah untuk buka parlimen dulu Okey. Darurat, kalau mereka nak teruskan darurat, okey mereka boleh ter- teruskan darurat hmm. tapi parlimen perlu dibuka sebab kalau kita lihat sekarang ni macam saya cakap tadi semua benda dah buka tapi parlimen tak buka tapi masalahnya bagaimana, masalahnya bila parlimen tak buka kita tak boleh bincang banyak benda semak imbang eh Tuan Syed eh? yeah. yeah. sekarang ni orang nak bincang macam mana pelan vaksinasi ni, hmm. apa rancangan kerajaan, kita tengok hari ni Uh, hmm. Orang-orang hilang kerja, eh. data yang telah hmm. dikeluarkan 792 ribu orang telah hilang kerja Sebelum hmm. itu kita tengok data dalam setiap bulan ada 40-50 ribu orang takde kerja tapi yeah. uh, Semasa Covid, eh, 792 ribu, hmm. apa kerajaan ini ingin buat dengan uh, dengan perkara ini? Dan hmm. ada juga isu-isu lain yang perlu dibincangkan di Parlimen, contohnya isu semak Imbang, yeah. uh, isu apa tu dakwaan, pemberian kontrak semasa darurat ya eh, di, dibuat hmm. uh, kepada uh, menantu Perdana Menteri sendiri dakwaan ini perlu dijawab hmm. dan juga grant beratus juta kepada sedara-saudara uh, yang dikatakan kepada sedara-saudara Menteri Kewangan ini perlu dijawab hmm. uh, di pingkat uh, di pingkat Parlimen. Dan banyak hari, hmm. hari ini kita ada isu uh, kalimah Allah pula hmm. huh? uh, So kalau Parlimen tidak dibuka dekat mana kita nak bincang perkara ini seolah-olah so, hmm. macam ahli Parlimen Uh, ditutup uh, mulut mereka, tidak boleh bincang. So, tidak boleh semak imbang. So, dia kata, hmm. uh, dia akan buka uh, perkara ini. Uh, ya. Buka, apa uh, tu, uh, tamatkan darurat pada satu hari bulan Ogos, dia kata. Hmm. Tapi sekarang bulan Mac. Kalau kita nak tunggu bulan Ogos, itu lima, enam bulan. Setengah tahun kita nak tunggu. Negara kita tak boleh tunggu setengah tahun untuk hmm. buka parlimen. So okay. ini yang saya kata, eh, nombor satu kita kena buka parlimen dulu. Saya tak faham eh, kenapa hmm. kerajaan tak nak buka parlimen. Sebenarnya saya boleh agaklah kenapa. ya. Eh. <laughs> uh, tapi pada alasan-alasan yang diberi oleh mereka itu tidak hmm. boleh uh, kita yeah. terima. Yeah. Kalau uh, tuan saya tanya saya, mengapa mereka tak nak buka parlimen, mm-hmm. uh, saya rasa mereka takut. Sebab perkara pertama yang mereka perlu buat apabila buka parlimen ialah membentangkan Ordinan Darurat itu dulu. Hmm. So, bila Ordinan ini, Ordinan ini perlu dibentangkan. Dalam Perlembagaan hmm. pun kata siap Ordinan Darurat perlu dibentangkan uh, di Parlimen. Dan dalam Ordinan itu, uh, di perenggan terakhir pun dikata Ordinan ini perlu dibentangkan di Parlimen. So, bila mereka hmm. buka, mereka kena bentang Ordinan ini dan mereka kena undi. Dan bila mereka undi, ahli-ahli parlimen mengundi So saya rasa kerajaan tidak yakin yang mereka boleh menang Ordinan ini hmm. uh, Di di parlimen, so bila mereka kalah Ini adalah proksi penolakan kepada kerajaan uh, Tan Sri Muhyiddin sebab itu mereka tidak buka Dan ya. satu lagi perkara yang saya nak cakap Di sini adalah percanggahan hmm. Antara titah uh, Seri Paduka yang bertuan agung yang baru-baru ini dengan Ordinan Darurat yang dikeluarkan oleh uh, yang berhormat Perdana Menteri, kerajaan yang berhormat Perdana Menteri. Hmm. Uh, dalam titahan Tuan Agung, yang Tuan Agung kata uh, Parlimen boleh dibuka dengan nasihat yang berhormat uh, Perdana Menteri. Tapi hmm. dalam Ordinan itu disebut, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak boleh dibuka. Hmm. So ada percanggahan di sini, ya. Eh? selepas Ordinan itu dibuat, ada percanggahan. Yeah. So sekarang ini, Ordinan itu sekarang telah bercanggah dengan titahan Tuan Agung. So sebab itu kita nak buka parlimen dulu, bentangkan parlimen ini dan pelbagai perkara yang kita perlu bentangkan uh, di parlimen. Uh, darurat ni perkara kedua. Hmm. Eh? Tapi
0: gerakan yang patut kita buat sekarang ialah untuk buka parlimen. Okay. okay. Saya, saya nak side sidestep sedikit sementara Saudara Isyam tengah bercakap tentang ini. ya uh, Kerana uh, tujuan kami Dialektika TV ni kita nak mendengar semua belahan pihak. Uh, tetapi tentulah untuk mendapat daripada suara kerajaan yang bercakap tentang satu isu tu agak mencabar kerana kedudukan kerajaan semasa ini agak defensif khususnya bila, bila mana kita melihat ini merupakan minority government. Cuma cabaran kami, kita menganggap bila kita panggil wakil UMNO ke BN ke itu kerajaan. Tetapi hari ini kan kita nak identify Isyam ni suara kerajaan ke suara oposisi ni? <laughs> kami, kami kata, okay. okay. Kita, kita tak ada suara kerajaan. It's a fair question. Kami nak sentiment yang dibawa oleh uh. saudara Isham ni. Sebelum saya beralik kepada Nyerwandi.
1: Okay, senang je saya saya boleh jawab tu lah ya. It's a fair question. Cuma kerajaan yang ada pada hari ini adalah uh, kerjasama ahli-ahli parlimen ya. Tuan Syed ya. Okay. Uh, bukan kita tidak ada dalam gagasan Perikatan Nasional So kita okay. tidak sain dengan kerajaan Perikatan Nasional hmm. uh, Masa perjanjian Gentlemen's Agreement dulu pun Masa kita angkat uh, Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri uh, Kita kata kita ahli-ahli parlimen ini akan bersama dengan kerajaan Sampai pembubaran parlimen itu saja yeah. Yeah. So the party, party UMNO dan party Barisan Nasional hmm. Tidak ada dalam Perikatan Nasional hmm. Dan perjanjian itu adalah antara ahli-ahli parlimen Mm-hmm. Saya bukan ahli parlimen <laughs> so, <Yeah. laughs> Saya tidak membuat perjanjian Dengan mereka berada dengan kerajaan Perikatan Nasional So okay. yang ada dalam uh, uh, Perkerajaan sekarang ni Yang bersetuju mm. untuk berada dalam kerajaan uh, Perikatan Nasional ini mm. Ada 41 orang ahli parlimen mm. Barisan Nasional Bukannya okay. 3.8 juta akan uh. Ubi Abno Termasuk uh-huh. saya sendiri Sebab yeah. itu saya uh, uh, buat usul lah Hmm, yeah. uh, saya uh, ada satu usul uh, saya, saya percaya uh, Kalau Tuan tuan Syed dengan Doktor yeah. uh, Tengok usul saya itu uh, Saya telah mencadangkan satu usul Iaitu ahli-ahli parlimen kita Dan menteri-menteri kita menarik diri Daripada kabinet dan daripada kerajaan Perikatan Nasional ini okay. Dan usul ini perlu dibawa ke Perimpunan Agung amno Supaya hmm. ianya disetujui Oleh daripada pucuk pimpinan Yeah. ke Agar Umbi dan hmm. uh, ada sebab mendesak mengapa usul ini perlu dibincangkan di pimpinan agung UMNO dan perlu dibuat okay. dan uh, dua minggu lepas uh, Tengku Razali ya penasihat UMNO telah mencadangkan begini hmm. uh, beliau juga telah telefon saya so saya dah bercakap dengan beliau kenaan dengan hmm. usul ini saya kata saya setuju ku untuk tarik diri yeah. tapi kita kena ada proses itu dalam UMNO hmm. ni kita batin besar eh. kita bukan yeah. macam PPBM ah uh, hmm. dia boleh buat keputusan di atas saja dia tak ada copy hmm. tapi AMNO kita ada proses dia so apa uh, presiden pun uh, tidak tidak mahu instruct uh, hmm. ahli-ahli parlimen ini sebab dia tak nak dia tidak mahu buat unilateral uh, yeah. decision atau decision dia akan menyebabkan hmm. masalah pada peringkat parti boleh jadi bercapati so sebab hmm. itu saya kata kita perlu bawa ke PAU okay. dan jangkakan dan kalau diperstujui uh, oleh majoriti perwakilan-perwakilan Ataupun di uh, di perimpunan agung amno mm-hmm. Untuk kita menaiki, kita menaiki uh, Kenapa okay. kita perlu menaiki <coughs> Sebab yang mendesaknya kita tak boleh tunggu Macam saya cakap tadi Kita tidak mm-hmm. boleh tunggu selama 5-6 bulan Mereka tak nak buka parlimen mm. uh, Ada keadaan ekonomi teruk, keadaan COVID teruk Banyak sangat yeah. krisis So yeah. satu cara untuk kita induce pembukaan parlimen Atau mm-hmm. kita boleh pergi jumpa yang diputuan Agong Adalah dengan penerakan diri ini Sebab yeah. sekarang ni kalau mm-hmm. ahli-ahli parlimen kita Wa'imah presiden kita mm-hmm. ah, Dan Timbalan presiden ah, Dan esko-esko kita di majlis tinggi uh, Nak menghadap Seri Paduka yang diputuan Agong pun yeah. Tidak ada asap mm-hmm. So Seri Paduka yang diputuan Agong akan tanya kita Eh hey, Hawan nak menghadap Uh, better buat apa? Awak masih hmm. dalam Kajian Perikatan Nasional macam Ya, ya, ya. Itulah, itulah. So, logik. So, uh. tapi kalau kita nak menghadap sifat dari kerajaan Bantuan Agong, uh, kita kena tarik diri dulu, maka bila kita tarik diri, kita ada 41 ahli parlimen yang menarik diri daripada Kajian PN, maka jumlah yang menyokong Tan Sri Muhyiddin akan jatuh daripada 112 kepada 71. So itu adalah signal dan indikator yang jelas bahawa beliau tidak ada majoriti langsung dan ini menjadi
0: sebab yang kuat untuk kita berjumpa yang Tuan Agong ya. untuk langkah seterusnya Ya Dia Maksudnya. dia asalnya tadi tu soalan dia sebab nak melihat posisi standpoint tu Kerajaan ke opposition so, Bila saya, okay, so, Kita kata rakyat kata pening lah sekarang ni siapa yang nak bagi suara kepada kerajaan ha,
1: Posisi saya ialah Saya fight uh, untuk kepentingan rakyat dan okay. negara lah Okay. Uh, mungkin kalau orang dengar itu orang kata klisye Tapi setakat ini saya tengok mana yang mana yang kita rasa perkara yang betul kena buatlah okay. untuk rakyat Macam okay. saya kalau uh, Tuan Syed tengok saya punya position dan saya punya posting yes. Kalau saya rasa benda tak betul saya
0: tegur je Tak kira lah yeah. orang tu Menteri UMNO
1: pun saya tegur yeah.
0: <laughs> Tapi, Tapi nanti kalau betul. jadi Kalau kalau, kalau, kalau yeah. masuk jadi anggota kabinet nanti kekalkan sentimen itu Itu ujian sebenar dia Nanti InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. <laughs> Kita akan ada soalan lanjut di situ Mudah-mudahan Dr. Nur Niwandi mula stabil. Nampak dah guna telefon ni, dah tak guna laptop. Lebih stabil bangkali. Kita cuba sedikit Dr. Nur Niwandi Ah, ya? uh, saya rasa.
3: Ah, saya rasa <laughs> okay. ini, ini lebih, lebih stabil, lebih stabil. Lebih
0: stabillah alhamdulillah. Okay. Uh, Dr. Niwandi ya, uh, apa apa ada beberapa yang disebut dari saudara Isham tadi tu uh, mungkin kita kena cermati ya uh, doktor juga sebut tadi apabila ada ordinan berita tak benar ni dalam dalam suasana uh, darurat ini dia semakin memberikan tekanan untuk kita ya kita pun lihat antara polemik beberapa minggu lalu kami bercakap soal bagaimana Malaysia kini misalnya dikenakan saman setengah juta itu membuatkan uh, seperti mana Eman untuk menutup perbincangan yang terbuka Tetapi tadi Saudara Isyam menyebut beberapa benda Seolah-olah macam uh, dengan Kedudukan darurat ini, banyak keputusan-keputusan Yang tidak perlu dibawa kepada Parlimen Menyebabkan uh, keputusan itu Boleh dibuat tanpa berada Dalam pengetahuan umum, dan tadi Kalau kita tidak berhati-hati beberapa kes Yang mungkin tidak secara direct disebut Itu semua benda-benda yang tidak Dibincangkan dalam media uh, Masa dan tidak dibincangkan secara terbuka Begitu, uh, bagaimana nak kita melihat Kedudukan ini dalam kepentingan negara dan demokrasi yang sehat. Kerana sudah ada gambaran bagaimana darurat ini menjadi alasan untuk melakukan beberapa kerancuan dan kepincangan di dalam sistem demokrasi kita yang ada ni. Apa pandangan awal, uh, saudara? Awal semua ni, Sebab mungkin jadi boleh kena jadi 2 jam, 3 jam nanti bila kita ulas satu-satu. Saya bagi kepada Dr. Nirmandi dulu.
1: Terima um.
3: Okay, terima kasih. Tapi dulu ah, minta maafkan ah, gangguan teknikal kan. Eh? Sebab biasalah dia yeah. si ada masanya eh, dengan equipment yang terhad ni. Eh? Mm-hmm. cuba bersiaran secara si langsung. Selalunya okey je kan. Buat selalu yeah, buat yeah. kelas dan sebagainya. Mm-hmm. Tetapi apabila kita bercakap tentang isu uh, politik, sudah tentu je dalam konteks pada hari ini sebagai penganasis keselamatan dan politik, mm-hmm. sudah tentu akan ada perhujahan dan mm-hmm. perbandingan yang amat ketara dengan saudara Isham kan. Mm-hmm. Sebab uh, sebagai seorang yang uh, rakyat biasa eh, yang tidak memegang apa jawatan dalam politik, dan sebagai penganalisa keselamatan dan politik, dah tentu kita mempunyai kita punya kecenderungan masing-masing yeah. dalam memperkatakan uh, pelbagai isu dan dalam konteks ini kalau kita lihat, kalau kita uh, dalami eh, dalam isu berhubungan politik contohnya, asas mm. kepada uh, politik negara ataupun politik tanah air yeah. bagi masyarakat biasa adalah kestabilan. Mm-hmm. Dan ini adalah perbezaan yang getara di antara ahli politik dan uh, masyarakat yang bukan ahli politik. Dan bagi sesuatu perkara, seutamanya menjelang PRU. Kita ambil pada PRU lepas, apabila berlaku satu tsunami peralihan kuasa pada Kerajaan Pakatan Harapan. Ia disebabkan oleh perubahan corak-corak ataupun strategi-strategi tertentu dan juga corak peradaban-peradaban dalam isu-isu berhubung dengan politik dunia dan pada masa itu kita lihat uh, kemuncak ataupun dikatakan kemenangan perkataan harapan. Salah satu penyumbanglah juga adalah kepada kemuncak kepada pergerakan hak asasi manusia yang tinggi dan juga persatu bentuk governance yang dilihat berpaksi kan kepada equality, berpaksi kan kepada satu pertejemahan corak politik baru.
2: Hmm.
3: Dan pada masa itu saya masih ingat lagi uh, kalau uh, di kalangan Barisan Nasional secara uh, Singkatnya kalau kita dapat recall balik, banyak culaan-culaan yang diberikan oleh pihak Barisan Nasional menjangkakan bahawa mereka akan memenangi pian raya dalam pian raya lepas dengan agak baik, dengan keputusan yang agak baik dan culaan-culaan itu dibuat dengan beberapa perisian-perisian teknologi dan saya rasa mungkin seorang isyam pun terbabit dalam culaan-culaan tersebut dan ini memberikan satu bentuk gambaran bahawa sebenarnya Barisan Nasional dikatakan mampu untuk memenangi pian raya lepas Ya. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya hmm. dan uh, kalau kita kaji balik momentum-momentum apa yang berlaku kita lihat bagaimana jatuhnya kerajaan balasan nasional dibuatkan perubahan dalam konteks pemikiran masyarakat yang merasakan perlunya berlaku satu perubahan politik tanah air. Hmm. Dan inilah satu bentuk yang dilihat eh, malam apabila keputusan diumumkan banyak eh, gegasi-gegasi ataupun uh, ahli-ahli politik uh, sepermuka uh, tanah air daripada Barisan Nasional yang tumbang uh, di kalangan uh, pemudi-pemudi uh, di akibat oleh pemuda-pemudian dan ini memberikan hmm. satu bentuk konstrukt baru dalam uh, kestabilan politik negara tetapi malangnya ia hanya berakhir dalam kempen sikat lebih kurang 22 bulan uh, dan akhirnya kestabilan itu dicapai dengan satu bentuk perjanjian tidak rasmi atau tidak rasmi iaitu saya, itu itu daripada ahli politik yang boleh mentarifkan yeah. dan dia memberikan satu uh, gambaran bernegara berada dalam satu landasan politik landscape baru dan di sinilah bermulanya sebenarnya satu konflik dalam politik tanah air di antara uh, kemahuan ataupun uh, satu bentuk kolaborasi, coalition coalition di antara ahli politik dan dengan apa yang dikendaki oleh rakyat tetapi hmm. malangnya pada ketika ni, eh, uh, Syed, eh. yeah. uh, apa yang yang berlaku adalah permainan itu bukan lagi di gelanggang rakyat. Okay. Uh, rakyat hanya menjadi permahati, rakyat hanya melihat catur-catur digerakkan tanpa hmm. mereka mempunyai sekuasa untuk menggerakkan catur-catur tersebut. Dan akhirnya berlaku krisis-krisis politik yang saya rasa tidak pernah berhenti daripada Pianaya lepas hingga Pianaya yang akan datang, eh, entah bila hujung tiba ini. Hmm. Jadi pada uh, penganalisis uh, keselamatan dan politik seperti saya uh, dan masyarakat Malaysia di luar sana apa yang penting apa yang dimaukan oleh rakyat ia berbeza dengan ahli politik negara apa yang dimaukan berasakan pemantauan berasakan pertanyaan daripada ground mereka mahukan kestabilan okay. dan satu perkara asas yang uh, dilihat menjadi uh, denominator uh, kepada keseimbangan ini adalah di mana mereka mula melihat kepentingan di antara satu elemen dipanggil sebagai, yang saya, saya sebut adalah dominasi politik Melayu Islam.
2: Mm-hmm.
3: Yang dimunakan dengan uh, muafakat nasional dan akhirnya mm. juga dengan perikatan nasional dan mereka okay. seolah-olah um, mendapat bayangan eh, mendapat mm. bayangan secara rakyat, eh. ini bukan cerita yeah. adik politik, ini kita rakyat. Eh. Mm. So uh, sebab saya bukan dalam kapasiti sebagai adik politik, sebagai pemati okay. dan politik mereka mahukan bayangan seolah-olahnya berlaku satu bentuk penyatuan yang tidak mempunyai satu garis batasan politik dalam bentuk penyatauan di antara tiga parti utama PAS, UMNO dan sudah tentu dengan bersatu dan ini akhirnya menimbulkan pergeseran-pergeseran dalaman yang kita sedia maklum pada ini tetapi dalam konteks kestabilan keseimbangan ini penting kenapa saya kata kalau saya boleh sentuh sikit sejarah Memang UMNO masih relevan, itu memang tidak ada soal ataupun tolok gantinya, relevannya yang UMNO penting kerana apabila berlakunya peristiwa lain Union, UMNO ditumpukan untuk mengatasi isu permasalahan Melayu Union dan apabila uh, 13 Mei berlaku, 6.9.74, Barisan Nasional berjaya membentuk satu solution dalam, uh, untuk membentuk satu elemen perpaduan dan seterusnya uh, rukun negara terbentuk 1970 dan kita berada pada tahap tentu sehinggalah Pakatan Harapan mengambil alih tampuk kepimpinan negara dan dilihat berlaku kepincangan apabila formula yang bukan didominasi oleh politik Melayu Islam cuba okay. menjadi satu proses pergerakan politik negara dan inilah saya rasa asas kestabilan yang cuba yang dikendaki dan akhirnya harapan itu adalah supaya berlaku penyatuan, berlaku satu elemen gabungan politik yang tidak mempunyai satu elemen-elemen peribadi, elemen-elemen tu dan saya ingat lagi kata-kata Tuan Syed yang amat popular semasa uh, berbicara, uh, hmm. kita suruh ahli politik berhenti politik macam suruh Messi berhenti main bola yeah. itu, saya, itu ada quotes yang saya ingat sampai hari ini dan ini adalah satu reality <laughs> dan saya pun yeah. tidak minta mereka berhenti bermain politik tetapi asas pada kestabilan dan kehendak uh, keselamatan pada ini adalah telah okay. untuk melihat satu uh, pergerakan politik yang stabil satu okay. bentuk uh, hala tuju politik yang lebih uh, baik kerana apa okay. yang uh, dibimbangkan So Risham kata kalau tarik 41 tinggal 70 70 mm-hmm. lebih habis uh, okay. satu koalisyen dan okay. jajaran baru koalisyen itu yang kita sebagai rakyat ataupun daripada dapatan daripada penghati uh, pengalaman laisah sebagai keselamatan dan politik mm-hmm. mendapati bahawa apakah jaminan jajaran baru ini dapat okay. memberikan satu impak satu rasa relief kan okay. eh? satu rasa selesa Aha. kepada masyarakat Melayu Islam khususnya okey uh, dalam memastikan hala tujuh politik negara masih bergerak dalam satu konsorsium ataupun satu jajaran yang menguntungkan uh, masyarakat Islam kan kita tahu okay. banyak isu-isu yang berlaku uh, dalam tempoh 20 tahun ni tu
0: so kalau okay. saya okay. nak saya, sambung, saya nak tanya asyik dengan asyik doktor
2: okey okey
0: boleh do- sila do- sebelum uh, nanti kami nanti nak buat petikan juga uh, jadi kalau boleh doktor Nirwandi letakkan uh, kamera tu betul-betul berada di tengah sebab nanti bila kita buat petikan semula nanti tu oh, okay, okay, takut okay. sengit kamera right. uh, kamera centerkan kamera tu nanti. Ah jadi cantik sikit lah bila kita buat <laughs> clipping pendek itu nanti. Cuma Dr Nurwandi right. ya, sebelum sebar alih right. semula kepada Isham, saya saya memahami semangat kerajaan Melayu Islam tu. Tetapi valid lagikah dalam realiti hari ini apabila momentum dia dalam Ahnu tu sendiri sudah kalau lihat komen-komen uh, penonton kita pun banyak yang menggesa saya tak tahu sama ada site true atau tidak tapi realitinya pun kepimpinan UMNO tu sendiri pun um, sudah mula menuntut bahawa ini ruangnya termasuk daripada Kuli dengan jelas ini bukan lagi soal kempen-kempenan tetapi what, valid lagi ke hari ini kalau kita bercakap mengatakan Kerajaan Perikatan Nasional ini mewakili Kerajaan Melayu Islam seperti yang kita ingin sewaktu mana selepas langkah Sheraton dulu uh, kerana ini, kelihatannya ini, na- naratif itu seperti sudah tidak boleh dipegang lagi itu satu bahagian yang kedua daripada soalan ini adalah kerana gambaran yang diberikan oleh saudara Isham tadi terdapat isu-isu yang melibatkan soal kecekapan, integriti yang berlaku di dalam bayangan darurat ini. Yang tidak dapat diketengahkan, tidak dapat didebatkan disebabkan oleh tiadanya parlimen yang berlangsung. Jadi tidakkah kalau kita mengatakan bahawa kerajaan Malayu Islam itu harus paksinya integriti, ketulusan dan nilai-nilai norma tinggi. Bagaimana kita nak menyantuni semangat Sewaktu selepas langkah syaraton dengan realiti baru yang sedang disebut dan polemikkan. Saya bagi ruang pada Dr. Nirwan dulu.
3: Saya, saya rasa satu soalan yang baik kan, dan, dan, dan sudah tentu kalau komen kali ini kita ingatlah saya tidak mewakili mana-mana pihak. Saya hanya bercakap dalam kursi sebagai analisis keselamatan dan politik dan uh, komen-komen itu saya harap komen-komen datang daripada mereka-mereka masyarakat-masyarakat yang bergerak secara neutral. Tetapi apa yang yang hendak dibincangkan, yang disampaikan adalah luahan hati masyarakat dalam konteks yang mengatakan bahawa keselamatan dan kesabilan politik itu perlu berlaku dalam denomisi, denominator atau benomisi Parti Oleh Islam. Kita harus ingat, Barisan Nasional harus akur, UMNO harus laku bahawa mereka tewas pada pihan hari lepas disebabkan beberapa faktor. Sama ada faktor POD daripada Pakatan 8 atau faktor-faktor yang berbangkit daripada masalah dalaman Barisan Nasional atau UMNO itu sendiri. Tetapi UMNO masih relevan. Dan apa yang di berlaku selepas itu adalah bagaimana untuk memastikan culaan-culaan baru ini ataupun harapan-harapan baru yang dikatakan oleh Amno yang mereka mampu bergerak dengan jajaran baru itu sebenarnya dah mampu untuk menjadikan mereka satu pemangkin ataupun paksi sebagai denominator ataupun hmm. satu teras untuk membentuk dominasi pasif orang Islam kerana kalau ini gagal, ini akan melihatkan satu bentuk kegagalan yang sukar untuk diperbetulkan masalah pandang kita tidak mahu PRU 15 hingga 16, peristiwa sama bulang dalam konteks kesabaran politik yang tidak menentu Jadi hmm. pada asasnya kerana ramai yang mempertikaikan yang mengatakan bahawa kenapa uh, UMNO ataupun Barisan Nasional amat yakin mereka okay. boleh memenangi pilihan raya semula kerana kegagalan uh, Pakatan Harapan memerintah selama 22 bulan itu bukanlah satu jaminan bahawa sebenarnya Barisan hmm. Nasional boleh memenangi pilihan raya se- dengan begitu mudah kerana ia memerlukan faktor-faktor timbal balik faktor-faktor timbang hmm. tara dan dapatan-dapatan daripada awam dapatan-dapatan daripada uh, pe- uh, persembang kita ber- bercakap dengan masyarakat-masyarakat khususnya golongan-golongan masyarakat Melayu Islam. Karena hmm. kenapa saya sering menekankan faktor Melayu Islam, faktor dominasi Melayu Islam. Karena ini adalah formula yang telah berjaya pada 1946, 1974 dan formula ini juga yang berjaya menyatukan negara selepas kejatuhan perkataan Okey. Jadi untuk menjawab soalan Syed tadi, saya rasa timbal balik ini betul dan timbal balik sebenarnya apa yang bersatu perlukan adalah UMNO dan apa yang UMNO perlukan adalah bersatu, kerana timbal balik ini penting kerana untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahawa Barisan Nasional bergerak ke arah satu perkara yang baru dan UMNO juga melakukan perubahan, mereka memerlukan satu branding ataupun satu bentuk kalau kita bentuk dalam bentuk gerak saraf, satu gerak saraf yang menunjukkan bahawa berlaku perubahan dan perubahan hmm. itu adalah satu bentuk di mana sistem sokongan itu pun parti sokongan itu adalah bersatu. Dan PAS memang sentiasa akan bersama dengan UMNO. Itu tidak ada, saya rasa tidak ada titik tolaknya dalam perkara sekarang. Hmm. Jadi inilah masanya untuk melihat sama ada kesanggupan UMNO untuk bersama dengan bersatu. Dan saya tahu bersatu ni pun ada dia punya apa, aa, pelbagai isu-isu yang dibangkitkan. Mereka tidak hormat kepada UMNO. Mereka juga tidak mampu untuk memberikan hmm. apa yang UMNO nak. Tapi di sini lah saya rasa eh uh, yang dimaukan adalah bagaimana keseimbangan ini penting kerana perkara ke- mudah equation itu tidak berlaku seperti itu Said. apabila okay. pH ditolak tidak mungkin bangsa Mesin boleh menang macam itu sahaja. Jadi ini adalah yang berfikir saya rasa kalau dikatakan culaan itu ada culaan itu harus dijadikan dengan berapa kaedah supaya dominasi politik Melayu Islam itu bergerak dalam keadaan yang seimbang. Okay. Jadi ini adalah okay. di-, di mana faktor itu penting kenapa UMNO perlu kekal Kurang-kurangnya bersama dengan uh, Perikatan Nasional, sekurang-kurangnya bersama dengan Parti Parti Melayu Islam untuk menunjukkan bahawa permunian itu sedang berlaku, satu proses dikonsiliasi okay. itu sedang berlaku untuk memastikan bahawa UMNO yang diterjemahkan, Perikatan Nasional yang terjemahkan untuk menghadapi penyebar ada satu bentuk penyatuan, satu bentuk dinomasi, dominasi politik oleh Islam yang berteraskan kepercayaan. Okay dan menaikkan integriti yang itu. Dan balik pada soalan kedua, adakah hmm? faktor-faktor integriti yang di memainkan peranan penting dalam proses uh, politik negara? Sudah tentu. Dan ramai hmm. yang pernah uh, bertanya pada saya uh, dalam satu proses pertanyaan yang agak uh, padat, uh, kenapa kita tidak ikut sebagai negara negara lain yang mementingkan merit dalam penyatuan bangsa. Malaysia hmm. yang mementingkan merit dalam bentuk politik negara. Jawapannya memang mudah. Merit itu hanya akan datang Merit itu hanya perlu datang setelah semua parti dalam negara, khususnya mereka yang bukan parti-parti bukan Melayu, Islam, memahami apakah kandungan perlembagaan sekretuan dan rukun negara yang sebenar. Ok. Kerana so, setelah itu boleh, merit itu boleh di, 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 diberikan yeah. uh, maknanya tidak perlu lagi uh, parti-parti yang berteraskan uh, Melayu Islam, parti-parti yang berbelah masa tetapi selagi konsensus itu belum dapat capai, selagi merit itu belum dapat capai uh-huh. dan ini harus dipa- dipastikan dicapai dengan pelbagai kaedah. Jadi sebelum okay. itu fungsi parti politik menurut islam untuk bersatu adalah amat penting. Dan yang baru kita ingat, setelah dalam pihak Raya Negeri Sabah saya merupakan orang yang terlibat untuk uh, menilai ataupun memberikan ulasan semasa uh, keputusan Pian Sabah dan kita lihat secara amnya, masyarakat uh, bukan Islam ataupun khususnya masyarakat uh, bukan Melayu uh, menyokong parti-parti tertentu. Jadi mm-hmm. uh, kenapa perlunya berlakunya satu percaturan di kalangan uh, parti politik uh, Malayu Islam untuk mm-hmm. membentuk satu uh, bentuk jajaran yang tidak sabil kerana sesungguhnya dalam konteks uh, peradaban politik dalam bentuk bentuk grand coalition walaupun kita kita tidak mahu perkara ini berlaku faktor mm-hmm. parti yang berteraskan religion dan bangsa itu khusus dalam negara yang uh, agak okay. dinamik macam kita, agak masih mm-hmm. lagi penting So okay. ini adalah satu uh, proses yang saya yang uh, perlu uh, dipahami oleh uh, masyarakat dan uh, ya. di sudut politik saya tentu mereka mempunyai pandangan sendiri hmm. tapi kalau berlaku di kalangan masyarakat, apa yang mereka mahu mereka mungkin tahu apa yang berlaku dalam takbir politik tetapi hmm. inilah perkara asas yang perlu uh, diperbancangkan, yang diperhalusi kerana kita tidak mahu apabila uh, tidak berlaku satu penyatuan dalam politik Melayu-Islam dalam satu parti Melayu dan kena okay. ingat undi maksimum telah dicapai eh, oleh uh, golongan-golongan parti-parti uh, yang bukan Melayu di tempat-tempat tertentu. Tetapi okay. undi-undi yang menjadi permasalahan, yang menjadi menyentuhkan okay. hala tuju politik negara sebenarnya adalah undi Melayu itu sebenarnya pada Perayu akan datang. Okay. Dan ini belum masuk lagi 18 eh, kan? kalau masuk 18 panjang ya, ya. cerita ni.
0: Uh, belum lagi belum lagi asyok kita 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 tarik kalimah, kalimah Allah kita Ustaz
2: Kan
0: kalimah Allah belum. Uh, 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 belum belum belum. Uh,
2: tapi saya, saya, yakin
0: saya kenyataan yang Dr Nirwan disebut tu saya yakin uh, ketua penerangan BN Selangor dia nak menjawab tapi saya lihat ni perdebatan secara dalam talian ni hangat jadi saya nak mengajak saya boleh berikan tiket 2 minit siapa saja yang berdebat di luar situ yang berdebat di luar situ, nak masuk studio 2 minit, ini tiketnya yang ingin saya kongsikan dengan anda, 019942 Hubungi Zahra dan dapatkan tiket, 2 minit anda boleh masuk. Boleh menyanggah, bersetuju tak bersetuju, oh saya nak sokong, siapa? Sila. Kita boleh, tapi kita berikan ruang hanya 2 minit saja. Saudari Isyam, naratif dibawa oleh Dr. Nirwandi tadi, soal keutamaannya adalah untuk terus berpakat dengan PPBM. Walaupun ada ketidakpersetujuan apa pun, kerana itu okay. yang namparannya rakyat nak okay. itu. Apa yang elit politik nak lain, apa yang rakyat nak lain. Nah, kalau saya boleh mudahkan saya... katakan apa yang Dr Nirwan disebutlah, sila Isham.
1: Okay, secara uh, singkatsnya begini ya. Eh. Saya uh, saya ingin cakap berdasarkan the uh, practitioner. Of Uh, politik lah. Eh. Okay. Dan apa yang kita lihat, kadang-kadang uh, the real politik tu dengan politik yang on paper ni uh, mungkin lain sikit. Hmm. So uh, itu yang saya cakap. Uh, tapi ada benda yang saya setuju uh, dengan Dr. Niwandi tadi. Nombor satu berkenaan dengan kestabilan. Hmm. Uh, kestabilan dah penting. Uh, sebab itu kita kena buka parlimen sekarang. Dan lepas itu kita kena tentukan sama ada kita nak buba parlimen atau hmm. kita buat pilihan raya dan tamatkan darurat sebab kerajaan yang ada sekarang ni tak stabil. Hmm. So dulu mereka ada 110 ahli parlimen, tarik 2 jadi 112. Kita tak tahu lagi berapa akan ditarik, berapa akan dijual beli, berapa akan uh, lompat parti dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam parti Perdana Menteri sekarang PPBM, mereka ada uh, 31 campur 2, 33 ahli parlimen. Hmm. Uh, tetapi daripada 33 itu 6 aja yang original, 27 daripada 33 atau lebih daripada 80% hmm. daripada ahli parlimen dalam parti yang menerajukan kerajaan adalah daripada Perlempar Parti. Hmm. Dan bila saya nak cerita pasal kestabilan ini, saya suka tengok fakta eh. Saya uh, apa kalau saya tak tengok uh, kita boleh cerita pasal retorik eh. uh, sebagai ahli politik kalau nak lawan retorik dengan saya <laughs> sampai esok pun tak habis. Uh, tapi saya 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 tengok fakta dan kita kena tengok kronologi. Uh, sebenarnya siapa yang menyebabkan kestabil, uh, ketidakstabilan ini? Hmm. Kalau kita lihat tahun lepas pada bulan 2 eh, sebelum langkah Sheraton dan sebelum kejatuhan kerajaan PH mereka ada 140 hmm. ahli parlimen dalam hmm. kerajaan Perikatan Nasional selepas 16 daripada AMNO melompat parti hmm. dan mereka tambah itu mereka ada 140 so 140 tu 8 saja ahli parlimen
2: hmm.
1: sebelum 2/3 eh Hmm. So itu adalah satu kerajaan yang stabil Tapi hmm. siapa yang telah menjatuhkan kerajaan mereka sendiri? Hmm. Jawapannya adalah PPBM dan hmm. PH So apa yang berlaku? 31 orang ahli politik ini Sebab mereka tahu lepas PRK-PRK yang mereka lawan dengan barisan nasional Mereka telah tidak dapat sokongan daripada orang Melayu Dan juga orang bukan Melayu Kalau kita lihat orang di Tanjung Piai orang, orang bukan Melayu pun tidak sokong mereka Hmm. Sebab itu mereka dah tahu uh, mereka akan kalah kalau mereka berdepan dengan PRD15 uh, Kita tak biar tengok uh, betul survey dulu eh. hmm. uh, Itu kita tengok daripada track record dulu So mereka telah lompat Dan ada juga elemen yang pada ketika itu saya ingat lagi eh, Kita kena tengok fakta Betul eh, eh. uh, Apa yang berlaku pada ketika itu ada pergaduhan dalam PH Iaitu Tun Mahathir tak nak bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Hmm. Ini bukan pasal barisan nasional yang menyebabkan ketidakstabilan ini. So, Tuan Mahathir tidak mahu bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Lepas itu, 31 orang telah lompat uh, parti, uh, form the government, uh, perikatan nasional dan telah jadi kerajaan itu. Uh, dan lepas itu, ada lagi uh, menaik sokongan mereka cuma dapat 115 apa dan sekarang ni lagi mereka telah apa, tarik lagi Saya tak tahu berapa lagi yang akan melompat Dan mungkin ada elemen uh, rasuah politik dekat situ Dan kita lihat hmm. ada apa uh, tu laporan daripada SPRM telah dibuat Oleh seorang ahli parlimen di Sikijam hmm. Mengatakan beliau telah ditawarkan pelbagai ganjaran So kita tak boleh terima benda ini Lompat-lompat parti ketidakstabilan So sebab itu saya kata yang menyebabkan ketidakstabilan politik ini adalah kerajaan itu sendiri, kajian PPBM itu sendiri. Kita kena hentikan okay. kesedaran pelatih itu. Dan hmm. uh, uh, saya lihat uh, tadi doktor ada sebut berkenaan dengan uh, pilihan raya kan. Right? Uh, saya banyak hmm. terlibat dalam pilihan raya juga. Uh, daripada kecil dulu saya dah terlibat dalam akaun B. Ya. Akam hmm. itu, uh, mak ayah saya adalah uh, pemimpin akaun B.M.N.O. Uh, okay. Di Selangor. Umur 8 tahun saya dah tampal poster dan sebagainya. So, saya lihat daripada segi pengalaman saya dekat situ. Dan saya tengok uh, dalam setiap PRU ni ada satu tema besar dia. Hmm. Tema besar. Uh, dalam PRU 14 uh, saya nak betulkan fakta doktor tadi. ya. Eh. Dalam PRU 14 saya tak dia dalam warung. <laughs> sebab Dato' Najib kalau tengok live saya sebelum ini uh, saya dah cakap uh, sebab time tu Dato' Najib uh, suruh saya fokus on uh, dasar sederhana dan jangka panjang.
2: Hmm.
1: Uh, sebelum tu PRK-PRK saya terlibat tapi PRU 15 saya tidak dalam forum. Uh, yalah uh, masa tu agensi-agensi tapi ada betulnya masa itu uh, tidak ada agensi pun hmm. Yang uh, menganggap bahawa kita akan kalah So saya tak ada warung, saya tidak ada data so saya pun sebenarnya tidak menyangka kita akan kalah Tapi kita telah kalah uh, Tetapi pada ketika itu PRU14 tema besarnya adalah untuk apa menjatuhkan kerajaan barisan nasional kita tengok Tuan Mahathir dengan PH, dengan DAP ingin jatuhkan BN terutamanya ingin menjatuhkan Datuk Najib lah Aa, dengan pelbagai bagai kempen yang telah ada. Itu tema besar. Jatuhkan Datuk Najib, jatuhkan Kerajaan Barisan Nasional. Aa, PRU 13 temanya adalah Tsunami China. Penolakan hmm. uh, kaum Cina ke atas Barisan Nasional. Tahun 99 selepas Dr. Mahathir uh, bergaduh dengan Anwar Ibrahim, tahun 97-98 temanya adalah penolakan orang Melayu kat atas Dr. Mahathir. Sebab itu Dr. Mahathir kena letak jawatan selepas itu. Dan Barisan Nasional menang tahun 1999 sebab undi Cina bukan pasal undi Melayu. Kalau mengikut undi Melayu maka uh, Barisan Nasional telah kalah pada ketika itu. So persoalannya sekarang kalau kita pergi uh, PRU 15 apakah tema besarnya? Uh, doktor pun dah nampak uh, berapa banyak survei yang telah dibuat eh, daripada Uh, betul, uh, banyaklah uh, kita ada apa yeah. tu, IDE, Saudara Esad, Sinar, Sinchu, Jepoh, Utusan TV dan sebagainya. So, apa oh. tema besarnya? Hmm. Tema besar, ini subay-subay ini telah menunjukkan tema besarnya adalah penolakan rakyat kepada kerajaan pengkhianat dan pelompat parti. So, itu is the big theme of PRU15. So, hmm. ini kita tidak boleh deny lagi. So sebab itu sekarang ni Kerajaan PPBM sekarang Kita tahu 31 ahli parlimen mereka lompat parti Mereka tidak ada akun B. Mereka tidak ada jentera okay. ha? Dan kursi-kursi asal mereka pun tak ada Sebab itu mereka memerlukan amno Dengan PAS untuk pikul mereka ini Tapi saya percaya amno dengan PAS ni bukan bodoh Takkan kita nak pikul mereka-mereka ini Kalau kita pikul bagi laluan kepada mereka Ini kita akan pecah Dan memang kita boleh bawa apa tu katakan ramai orang kata, apa ni, retorik penyatuan Melayu lah dan sebagainya. Ini hanyalah retorik. Saya dah cakap benda ini penyatuan Melayu ini yang dibawa oleh PPBM ini hanyalah retorik. Sebelum Dr. Mahathir cakap eh. Dan hmm. bukan saya seorang yang cakap, Dr. Mahathir pun, Tun Mahathir pun, pengasas PPBM, bulan lepas cakap penyatuan Melayu ni hanyalah retorik. oleh Yang dibawa oleh PPBM. Kenapa? Kalau kita tengok, Orang yang dalam PPBM sekarang, mereka bukannya serius untuk penyatuan Melayu. Sebahagian besar daripada PPBM itu ahli-ahli parlimennya daripada PKR. Dan ahli-ahli parlimen ini juga yang dulu masa dia menteri jadi PH yang telah mencadangkan ISET yeah. dan Statut yeah. Rome. Ini ahli-ahli parlimen dalam PPBM sekarang. So mereka ini berada dalam PPBM and ahli-ahli mereka kata mereka ingin ah, penyatuan Melayu ada uh, macam doktor kata tadi tiba-tiba ingin kajian Melayu Islam dan sebagainya. So, nombor satu gaya tidak bodoh. Eh? Okay. Nah, dengan retorik-retorik begini. Nombor dua ialah saya telah bagi solusi pada mereka. Mereka ini parti serpihan. Parti kecil. Tidak ada akal rumbi. Takkan yang besar dulu mereka panggil Presiden UMNO, Dato' Zahid berjumpa dengan doktor Mahathir suruh bubar UMNO. Ini tidak logik. Takkanlah UMNO yang ada t- lebih 3 juta ahli nak bubarkan and then masuk parti serpihan seperti PPBM. Kalau kita bubarkan parti kita, kita punya akaubi tidak akan masuk bersatu, akan jadi pertempiaran dan akan pecah lagi parti. Dan parti-parti lain Melayu akan tertubuh dan akan jadi lagi pemecahan parti-parti uh, apa tu, orang-orang Melayu. Tak logik. So okay. sebab tu solution saya ialah parti-parti serpihan ini perlu dibubah. Saya dah bagi hmm. solution ni tahun lepas. Saya okay. kata tidak boleh ada banyak parti Melayu. Saya kata bersatu kena berubah. Mereka hmm. tak ada akun big. Muda kena berubah. pejuang kena berubah. Dan masuk semula dalam amno. Dan okay. saya kata kalau mereka tidak mau masuk amno, mereka boleh masuk PAS. Hmm. Ha, kalau inilah, kalau dengan ini mereka setuju, maka barulah kita ada penyatuan Melayu itu, kita boleh pergi pilihan raya. Tetapi okay. mungkin pasal ego mereka ke apa, Uh, mereka tidak mahu bubar parti mereka. So bila mereka tidak mahu bubar parti mereka, mereka tidak mahu masuk uh, balik UMNO ataupun PAS, uh, ini, okay. yang telah, uh, ini yang telah berlaku. Bila kita pergi pilihan raya, hmm. uh, kalau mereka expect untuk UMNO dan PAS uh, memberi kursi kepada mereka, saya tak rasa ini akan berlaku. Dan saya juga dah cakap sebelum hmm. ini, kalau kita tengok on paper, Uh, kalau ada ada even uh, some uh, professor-profesor yang telah membuat kajian ya. Eh? Uh-huh. Dia kata campur undi bersatu, campur undi PAS, campur undi AMNO, oh kita boleh menang sampai 162 kursi Ini mengarut saya kata sebab ini kalau mana profesor ni dapat PhD, saya nak saya nak tanya saya dulu dalam kajian 20 tahun dalam kajian dan GLC saya bersara pun di JPM sebagai pengarah jusa di JPM sebelum buat putusan saya nak tengok data dan saya pernah bekerjasama dengan SPR juga so sebelum kita buat putusan kita kena tengok data itu ya PPBM ini undi dia dulu lebih daripada 60% undi mereka datang daripada orang bukan Melayu Even Tan Sri Muhyiddin eh, menang di Pago dapat 23,000 undi, 13,000 undi tu datang daripada China dan India. Hmm. So kali ni beliau bertanding di Pago, 13,000 ini besar kemungkinan takkan undi beliau lagi. So sebab itu bila kita ingin membuat pengiraan hmm. sama ada oh kalau ini campur undi ini dapat undi ini penyatuan Melayu dapat 162 kursi menang 23, hmm. saya kata ini mengarut. Ha? Uh, dan sebab itu saya kata, nombor satu, dulu uh, event uh, puat-puat yang mesra PPBM ni, Tan Sri Anwar Musa hmm. uh, Dia appear dalam wacana sinar, dia kata amno uh, perlu bekerjasama dengan PPBM Kalau tidak, amno tak boleh menang, dia kata yeah. uh, Dia tu dia tanya, bolehkah amno menang tanpa PPBM? Saya kata, eh, jangan patah semangat sebab soalan yang sebetulnya perlu ditanya ialah bukan adakah AMNO boleh menang tanpa PBBM sebab AMNO ada Kaubi, ada Jentera, ada penyokong kuat kita. Soalannya ialah adakah PBBM boleh menang tanpa AMNO? Ya. Dan ya. kalau kita disuruh atau dipaksa bagi laluan kepada PBBM, maka ikut sejarah eh, kalau kita kaji ya. eh bila every time kita bagi laluan kepada sesuatu parti dan undi kita akan pecah. Hmm. Ha? kita apa tu dulu kata di pagu 16 undi kita dulu uh, mengundi Barisan Nasional. Tapi kalau ini kalau kita disuruh untuk bagi laluan kepada Tan Sri kita tak akan dapat 16 ribu undi ni, tak akan dapat pada dia semua. Hmm. Akan pecah. Macam juga kita bagi. So bila undi ni pecah, kebarangan kelan besar yang akan menang adalah PH hmm. dan DAP. Ah, ha, kita dah buat kira-kira ni semua. So, sebab itu saya kata, ha, bila saya tunjuk data saya dalam live saya eh. Uh, kita Bila bila kita tengok perkara ini. So kita okay. tidak mahu perkara ini berlaku. So dulu PPBM, eh, hmm. saya nak cerita sikit pasal PPBM ini. Sebab saya bukan dalam perikatan nasional. Uh, so saya cakaplah, saya cakap benda fakta lah. Eh. Uh, saya tak peduli. Eh. Uh, so dulu masa PRU14 yang telah menyebabkan PH dan DAP berkuasa dalam negara ni. Eh, yang telah menjatuhkan kerajaan Melayu Islam dulu adalah PPBM. Bila mereka keluar daripada UMNO Bekerjasama dengan DAP dan PH Maka kerajaan barisan nasional telah jatuh DAP telah berkasa selama 22 bulan hmm. Lepas tu bila kita nak buat penyatuan Melayu Dah elok dah dalam uh, mu'afakat nasional dulu Siapa yang pecahkan mu'afakat nasional? Hmm. PPBM juga So okay. sebab itu dua kali kita dah kena dengan uh, mereka ini hmm. So saya tak percaya uh, saya tak rasa hmm. akaun B Uh, UMNO akan menerima mereka ini atau percaya kepada retorik-retorik uh, mereka ini. Okay. Uh, orang putih kata, fool me once, once. apa yeah. shame on you, fool me twice, shame on me. If you fool me three times, saya tak
0: tahu <laughs> apa akan dia. Okay, terima kasih. Okay, uh, ada banyak komen yang uh, dibawakan di Facebook dan juga di YouTube. Uh, cumanya, oleh kerana ini politik kopi, kita tidak ada satu tema khas. ya Cuma kita ingin yeah. lihat apa insiden yang berlaku seminggu dan apa yang bakal berlaku menjelang ke depan. Kita sudah menyentuh uh, tentang kemungkinan, bukan kemungkinan, 27 Mac memang adalah perhimpunan agung UMNO-nya, PAO. Yeah. Dan pada ketika itu Saudara isham sudah pun mencadangkan supaya usul on block semua anggota kabinet UMNO keluar. Uh, komen... Dr. Nirwandi kalau kita mengambil daripada semangat ulasan yang awal itu menganggap bahawa ia bukanlah satu keputusan yang bijaksana ya tetapi bercakap soal uh, real politik dan juga pragmatisme kelihatan hmm. sokongannya sentimennya buat masa ini adalah untuk tidak bersama PPBM tetapi sebenarnya yeah. optionnya bukanlah soal uh, either or kerana dinamismenya banyak termasuk juga kata-kata uh, PKR boleh juga berpakat dengan AMNO. Jadi soal uh, jajaran politik baru itu sebenarnya option yang terlalu kaya dan saya tak tahu takut nanti PPBM pun dilute dan betul-betul masuk ke dalam AMNO. Jadi <laughs> ini soal tactical movement yang boleh saja berarah disebabkan oleh hanya satu dua pimpinan yang membuat keputusan, bukan hanya semata-mata soal AMNO, mungkin juga daripada belahan-belahan yang lain. Apa komen Saudara Nirwandi melihat kepada dynamism dan juga option yang terlalu banyak sekarang ni?
3: Saya amat mudah sebagai seorang yang bukan politik. Uh, pendirian saya amat mudah. Uh, mereka masyarakat dari luar sana ataupun dari segi pengalisis politik sematan kita mahukan perdamaian, kita mahukan penyatuan politik Melayu Isyam itu berlaku dalam waktu ketika ini. Hmm. Dan uh, mungkin Saudara Isyam dia kurang cham saya kot sebab saya pun pernah diberikan data culaan daripada Saudara Isyam tu kan. Tapi takpelah hmm. kan. Mungkin masa itu lama-lama berlalu kan. Dan masa uh, data tulang itu beri memang menunjukkan perincian bahawa uh, belakang berlaku kemenangan yang besar di Johor dan di tempat-tempat tentu nak akhirnya Barisan Nasional kalah dan UMNO tewas. Hmm. Dan apa yang diisaukan pada masa itu.
1: Mungkin sebelum uh, bulan 10 kan tau.
3: Uh, mungkin lah. Jadi apa yang yang <laughs> diisaukan pada masa dan ketika ini. Uh, perkara yang berlaku adalah bagaimana kita tidak mahu berlaku satu salah langkah di, di, di mana per, wujudnya satu peluang kerjasama yang boleh seperti mana kata Tuan Syed kata-kata proses masa akan untukkan sama ada PBM boleh dilute dengan AMNO ataupun UMNO boleh kerja dengan sama PM bekerja sama PAS sudah pasti jadi apa yang penting bagi menghadapi masa dan kecilnya adalah satu bentuk penyatuan untuk memberikan jaminan pada rakyat bahawa AMNO boleh berkompomi bersatu boleh berkompomi dan PAS berkompomi. Kenapa? jaminan menunjukkan bahawa Melayu Islam boleh dan mampu untuk memimpin negara akan lebih terbukti sekiranya proses kompromi dapat jalankan kerana ia akan memberikan satu konsensus ia akan memberikan satu dapatan pada umum bahawa masyarakat Melayu Islam mampu untuk memimpin negara masyarakat Melayu Islam mampu untuk membentuk satu pakatan politik dengan mengambil kira perbagai isu rekonsiliasi. dan memang benar ini amat mudah dikatakan dan saya tidak mengatakan ini salah satu patus dan kita tahu dalam politik pelbagai isu dan pelbagai masalahan di antara PAS dan UMNO dulu, di antara PPM dan UMNO sekarang dan kita menjangkakan akan banyak lagi uh, kewujudan parti-parti yang juga juga akan mula memainkan peranan dan mula memainkan dimensi khususnya apabila kita isu tentang isu uh, 18 nanti dan ini hmm. memberikan satu perspektif baru inilah masanya untuk menunjukkan sama ada UMNO oh, mampu untuk uh, mengekalkan hmm. dominasi politik dengan pelbagai gaya dan ragam kerana tidak sudah terdu satu tiba masa ke tiba masa nanti akan berlaku satu kebangkitan parti-parti sepihan yang kecil yang mampu untuk memberikan satu proses ketidakstabilan dalam politik negara. Sekiranya perkara ini kita dapat tangani dengan baik dengan bijak.
2: Hmm. Apa hmm. yang Dewan komen
3: di so, Ya, yeah, so, yeah. sebentar so, kita bagi ruang yeah. kepada yeah. Yeah. So, so, yeah. apa, apa yang, yang, yang menjadikan isu ketidakstabilan yeah. bagi saya adalah apabila masyarakat bukan Melayu telah mula memainkan peranan dan menunjukkan satu pattern corak pengundian yang ketara. Dan itu bukanlah rahsia dan itu bukan perkara yang menjadi satu permasalahan isu-isu hubungan perkawaman kerana mereka telah menunjukkan pattern yang ketara yang kekal dalam beberapa pihak yang lepas termasuk di pihak raya-pihak raya tertentu. Dan ini memberikan satu proses yang memberikan satu gambaran sekiranya tidak berlaku satu bentuk percaturan yang betul tanpa mengkira bagaimana caranya sebab ahli bukan politik mereka hanya nak melihat outcome bagi ahli politik akan melihat pelbagai kepentingan rakyat diman dan rakyat mahu supaya benda ini dapat disanakan dan memberikan satu konsep bahawa parti politik Malayu Islam mampu untuk bergerak dalam selaluan mampu untuk membentuk satu pattern yang sama kuat, sama padan supaya kesimbangan daripada politik itu dapat dicapai dengan satu cara yang lebih meyakinkan terlagi itu tidak berjaya kerana trauma setelah apa yang berlaku ke atas masyarakat Malayu Islam dalam tempoh tertentu telah memberikan satu impak yang negatif Dalam pemikiran masyarakat berhubung dengan pentadbiran Pentadbiran kerajaan tertentu dan parti-parti politik itu Khususnya parti-parti politik yang selain berda UMNO Jadi ini memberikan satu gambaran perspektif dan inilah yang menjadi satu proses Kerana kita sedar polemik propaganda yang berlaku pada masa akan datang Katanya secara ringkas UMNO, PPM tidak bersatu Dan apa yang akan berlaku? Akan berlaku satu politik propaganda menjelang peraya Akan bunuh karakter assassination di kalangan parti-parti Melayu Islam tak sudah tentunya, okay. ini akan memberikan satu gambaran yang kurang baik tak sudah tentu ia akan beri keuntungan pada ahli politik tapi secara keseluruhannya, ia akan membuktikan kerapuhan, kepincangan, pergerakan, kerapuhan, kepincangan Melayu, leader-leader okay. uh, kalangan-kalangan ahli politik, Melayu Islam yang dilihat tidak mampu membentuk hmm. satu pakatan walaupun sebenarnya kekuasaan itu telah berada dalam tangan. Ini pandangan daripada uh, ahli bukan politik, okay. ya? yang daripada yep. karakter bukan politik yang membincangkan isu dan
0: ini. Hmm. Uh, kita sangat nak meraihkan keperluan pandangan tu sebab kami punya prinsip di dialektika ni kita kata kalau dua pandangan itu mirip salah satu daripadanya jadi tak relevan Satu jadi so <laughs> tak, tak perlulah kita ada pentas dialektika ni kalau semuanya bersatu sebetulnya Saudara Isyam nak mengulas tadi betul. tentang Uji 18 itu juga menarik kerana ada juga pimpinan Uh, senior Amno yang mengatakan bahawa undi 18 ni tidak akan dilaksanakan uh, menjelang PRU 15 ni tapi ramai yang memberikan komen ini panas-panas saya nak mengajak hmm. selain panas di luar boleh memanfaatkan boleh apa orang kata uh, release the steam dengan menge- hubungi 019-942-5546 masuk ke studio 2 minit boleh bertingkah boleh berikan pandangan undi 18, Saudara Isham. kalau dilaksanakan di dalam PRU ini orang kata it's a no man's land Because uh, undi 18 ini 4 juta mungkin sampai ke 7 juta 8, kalau 8. Uh, Sampai, ke, sa, sampai yeah. tempoh bila dilaksanakan itu Tak ada yeah. siapa yang benar-benar menguasai uh, Mereka yang berada dalam julat usia pengundi muda ini Itu yang saudari Isyan nak ulas tadi Sila Betul <laughs> okay. uh,
1: Saya nak ulas sebab kita dah nak dekat satu jam ya. Eh. Uh, uh, minta maaf tadi saya potong Saya selalu tak potong cakap orang eh, dong, eh. Uh, Tapi kalau <laughs> oh, saya betul. tengok ni saya takut tak sempat nak ulas satu Uh, isu pasal undi 18 ni adalah isu penting Dan yeah. saya nak ulas isu kalimah Allah, eh?
0: kalimah, Allah. Uh, kalimah. kalimah
1: Allah So Kalimah uh, Allah. undi 18 ni begini uh, Masa sebelum PRU 14 saya dah Dulu saya dah kata uh, Saya appear dalam Astro Awani Saya tak tak sure masa Tuan Syed ada ke tidak di situ uh, Walaupun saya tak ada dalam Room, Tapi saya buat cunggak, data-data agensi tu saya tak ada Saya buat congak sendiri tapi saya kata time tu ada 3 juta pengundi baru muda yang akan menentukan yeah. uh, keputusan PRU14 sebab kita ada 30% daripada hakkor BN 30% daripada hakkor PH tapi ada 30 to 40% ini daripada yeah. orang muda yang tidak ada association dengan mana-mana politik uh, yeah. so it turns out masa PRU14 orang muda semua undi PH sebab mereka telah dijanjikan dengan PPTPN uh, dihapuskan pada ketika itu Hmm. Sama juga kenapa uh, kita telah hilang 30 kawasan Felda hmm. Masa PRDU 14 sebab ada seorang ini masuk kawasan Felda Dijanjikan untuk hapuskan separuh uh, uh, hutang orang-orang Felda So apabila lepas PRDU 14 It turns out that mereka uh, tipu janji-janji ini tidak 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 ditunai So apa implikasinya sekarang? So implikasinya sekarang, masa bulan uh, Januari uh, tahun ini Uh, saya tak tahu, saya mungkin masa dalam uh, interview dengan UMNO eh, UMNO panggil saya hmm. uh, dan buat wacana dan saya yang pertama kali saya rasa lah cakap atau antara yang pertama yang kata kita perlu tuntut supaya uh, undi 18 ni diadakan walaupun uh, tak kalau pilihan raya diadakan tak sampai bulan Julai saya kata hmm. Kalau PRU diadakan bulan ini Atau bulan April sok kerajaan sepatutnya boleh benarkan undi 18 ini hmm. Sebabnya kenapa Sebab uh, Orang yang umur 18 tahun ini For the next 5 tahun Mereka adalah pemegang taruh yang terbesar Ke atas dasar-dasar kerajaan Dan mereka terkesan eh, Kalau kita tengok sekarang eh, uh, Orang yang hilang kerja uh, betul Unemployment rate sekarang 5% hmm. Tapi unemployment rate Of uh, belia eh di bawah 30 tahun adalah tiga kali ganda lebih tinggi daripada itu hmm. atau 15%. So banyak belia-belia yang umur 18 tahun kata ni lepas sekolah tidak dapat kerja dan hmm. mereka ini yang bawa Grab dan sebagainya. Lepas tu dalam tempoh 18 ke 23 tahun for the next 5 years yang hmm. lepas PRU 15 ini itulah masa yang mereka paling tertekan hmm. iaitu mereka ingin memulakan keluarga, mencari pekerjaan, mencari rumah dan sebagainya. So, hmm. mereka terkesan dengan dasar-dasar kerajaan. So, kalau mereka tidak dibenarkan mengundi, itu tidak adil kepada mereka. So, sebab hmm. itu saya suruh buat. Dan saya dulu dalam kerajaan. Saya pernah bekerjasama dengan SPR. Eh. Hmm. Ha, ada alasan yang dikatakan oleh uh, tak tahulah orang dalam kerajaan, dia kata, oh tidak sempat buat sebab tidak sempat di gazet lah atau ada proses hmm. dan sebagainya. Eh dulu masa kita buat persempadanan semula, eh, saya ingat, hmm. saya dengan SPR dulu, saya apa tu, saya, mereka, saya ingat hearing yang kita buat itu, hmm. ha, habis hanya 2-3 bulan sebelum PRU lah. Ha masa 2018, PRU bulan uh, bulan 5, kita buat hearing, saya tak, tak salah saya habis tahun 2018, bulan 1, bulan 2, hmm. hanya beberapa bulan. Lepas tu sempat pula kita buat untuk mendaftar aa, dan penjajaran baru untuk delineation dan exercise semula itu. So kali ini aa, kita tengok untuk pendaftaran otomatik orang muda, uni 18 tahun takkan tidak boleh dibuat. Dulu penjajaran baru delineation itu adalah lebih complicated. Okay. Itu pun kita boleh buat. Ini kita ada dalam IC, dalam JPN. Saya dulu di PMO, saya boleh nampak data-data ini semua. Eh. Uh, ambil daripada JPN dengan SPR So kita boleh harmonikan, murnikan data itu dalam tempoh beberapa minggu saja, Bukan tak boleh dibuat Boleh dibuat so hendak seribu daya Tak mahu seribu, uh, seribu dalih, seribu alasan uh, Itu yang mereka perlu, uh, perlu buat Dan satu lagi saya nak cakap Dulu hmm. yang cadangkan undi 18 ini adalah bersatu armada Sekarang okay. yang tak mau mereka juga Tiba-tiba ketua armada yang baru kata bulan lepas uh, dia kata uh, tidak mau buat undi 18 sebab kena educate dulu.
2: Hmm.
1: Uh, 18 18 tahun. Seolah-olah so, macam orang-orang muda ini tak pandai atau bodoh. Adakah ketua armada ni bagi tahu yang orang muda ni bodoh tak reti mengundi? Eh? Kita kata tidak umur 18 tahun perlu dibenarkan uh, mengundi, nombor satu. Okay. Dan satu hmm. lagi saya nak cakap ialah apa implikasinya bila speaker Dewan Negara uh, okay. Rakyat Yatim. Uh, dia kata tak sedia tidak akan dilaksanakan lah di sana. Saya nak cakap eh Tansi Raiz. Tansi tahu ke implikasi ini sebab 8 juta pengundi-pengundi baru 18 tahun ni ni adalah kebanyakannya adalah pengundi-pengundi muda Melayu. Okay. Daripada Daripada 7.8 juta pengundi muda 18 tahun oh. ini, 6 juta adalah orang Melayu. Hmm. So, dia mereka kata eh, macam prof kata tadi, eh, dia kata kerajaan ini nak sibuk, nak kata apa tu jajaran, apa tu uh, kerajaan Melayu Islam lah, nak kasi ini. tapi 6 juta orang Melayu dia tak bagi mengundi. Sebab tidak mahu mengenakan 18. So ini, uh, you do a disservice atau ya. ketidakadilan kepada pengundi-pengundi Melayu. Kalau kita tengok eh, masalah kita sekarang ialah pendaftaran pengundi bukan Melayu adalah lebih daripada pendaftaran pengundi orang-orang Melayu. So bila time play raya nanti, maka orang-orang ini, parti-parti DAP dan sebagainya yang giat mendaftar pengundi ini, mereka akan mendapat kelebihan. So sebab itu kita kena pushkan, kalau betul lah PPBM ni, Peringatan Nasional, serius ingin menegakkan kerajaan orang Melayu dan sebagainya, mereka perlu benarkan undi ini supaya 6 juta orang-orang muda Melayu ni boleh mengundi. Kalau tidak, seolah-olah mereka tak nak bagi orang-orang muda Melayu ni untuk mengundi. Yang kita ketinggalan daripada pendaftaran. Ah, tapi orang yang bukan Melayu, daripada DAP dan sebagainya, telah didaftarkan. So sebab itu saya kata ini adalah tidak masuk akal. Okay. Dan perkara ini kita akan fight. Sebab hmm. itu kita kena buka Parlimen secepat mungkin. Kita okay. kena uh, apa
0: tu? Bincang pasal Undi 18 ini. Hmm. Kalimah Allah tadi tak selesai lagi. Kita belum selesai. <laughs> <kita. laughs> okay, uh, saya lah, nak nak semua
1: besar kalimah Allah oh, ini. Hmm, uh, saya tak setuju dengan keputusan uh, mahkamah tersebut. Saya dah cakap dalam live saya sebab saya kata keputusan ini adalah slippery slope. Uh, ataupun kita keputusan yang di lurah yang licin ya. Eh, sebab implikasinya adalah uh, adalah besar di antara k- k- apa tu yang melibatkan kerumunan kaum. K- 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 Uh, Prof adalah pakar keselamatan dan ketenteraan awam Mungkin Prof mm. boleh komen pasal ini mm. So saya tak mau komen daripada sudut agama Sebab mm. uh, banyak mufti, banyak ustaz telah komen Saya nak komen daripada sudut dasar awam uh, mm. Saya pun dulu kerja dalam kerajaan Dan saya ada sarjana dasar awam So saya nak komen daripada segi situ eh. mm. Dan uh, saya lihat eh, uh, Saya ada ramai juga kawan orang Kristian eh. Mungkin uh, pengandung-pengandung Kristian mm. uh, Mereka Mungkin tak kisah kalau tidak dimasukkan perkataan kalimah Allah itu dalam Bible mereka. Sebab even Pope pun di Vatican City tak suruh masuk perkataan Allah dalam Bible, dalam kitab Injil. So mereka selama ini pakai perkataan Jesus, pakai perkataan God dalam Bible, itu tidak menjadi masalah kepada mereka. Tapi perkara apabila kalimah Allah ini digunakan dalam kitab Injil, sorry bukan kitab Injil, Bible yang diterjemah dalam bahasa hmm. Melayu ini eh, mendatangkan kegusaran atau amat sensitif kepada hmm. orang-orang Islam uh, terutama orang-orang uh, di uh, Islam di Malaysia ini eh. dan perkara hmm. ini adalah actually lebih sensitif daripada isu ICERT Tuan Syed? Eh. Hmm. Kalau hmm. dulu kita tengok uh, apabila Menteri uh, PH, Menteri PPBM eh, mencadangkan ICERT 2-3 juta Orang Melayu Islam, PAS dan UMNO, Muafakat Nasional pada ketika itu eh, Kita tak berharap saya sendiri ada di tanah mereka hmm. Saya tak tahu puak-puak PPBM ni pada ketika itu ada mana Mungkin dia buat perarakan hmm. lain dia kata Dia tak, tidak ada masa kita buat perarakan dengan PAS di tanah mereka 2-3 juta dulu Dia hmm. tak ada eh. ha, So masa itu 2-3 juta orang ni Tapi kalau isu kalimah Allah hanya berterusan Sensitivity dia akan muncak Saya tak tahu apa yang eh, sebab itu ia akan mengguguh-gugat Uh, keharmonian. Sebabnya okay. begini ya, uh, dalam dalam isu ini. Kalau kita tengok di Indonesia, uh, ini bukan kita cakap saja, uh, kita tengok ada kes-kes berlaku di Indonesia. Di Indonesia, kalimah Allah ini uh, digunakan untuk memurtadkan orang Islam hmm. uh, di Indonesia. So, ada satu uh, anggaran uh, tuan saya, yeah. di Indonesia, anggarannya setiap tahun ya, 500 ribu Kedua juta umat Islam di Indonesia telah dimurtadkan Masuk Kristian eh? di Indonesia rm ribu itu ada satu anggaran Dan rm juta itu adalah anggaran seorang anggota majlis ulama Indonesia Dia kata RM2,000,000 eh? uh, orang Islam di Indonesia telah di convert uh, ke uh, katalitism uh, setiap tahun Dan mengikut anggaran ini juga Dia kata Kalau ini berlaku Uh, Indonesia dalam tempoh 15 ke 60 tahun hmm. tidak lagi akan menjadi negara Islam sekarang Indonesia mempunyai umat Islam yang terbesar di dunia 300 juta dan dulu 95% daripada rakyat Indonesia adalah umat Islam tetapi sekarang telah jatuh kepada 85% so 85% 10% jatuh dalam tempoh 20-30 tahun ini dan ada peningkatan eh uh, apa penganut Kristian di Indonesia sehingga 10 ke 15%. Sekarang ni ada lebih 30 juta penganut Kristian di Indonesia eh. Mereka target uh, apa tu untuk convert uh, orang-orang Muslim terutamanya terutama orang-orang Islam yang miskin uh, di Indonesia. So, okeylah mereka nak uh, apa tu ber-berini ke apa tapi apakah implikasinya kepada ketenteraman awam? Kalau kita tengok ada dua implikasi di sini yang kita perlu risau eh? hmm. Nombor satu, di Indonesia apabila perkara-perkara ini berlaku, banyak rusuhan dan juga banyak raya, banyak apa tu apa, apa ni isu keagamaan berlaku. Hmm. Kalau kita tengok di Bekasi, di Kupang, di Ketapang 10 20 tahun lalu, berapa puluh rumah-rumah ibadat telah dibakar dan orang telah dibunuh di Indonesia. Eh? Sebab apa mereka telah bergaduh, ada orang murtad, ada orang tidak puas hati, lepas itu bergaduh Mereka buka 20-30 ini yang dibakar, masjid pun ada, church pun ada eh? ah, Telah dibakar di situ Dan implikasi kedua akan ada sel-sel eh? ah, ah, pelampau agama yang berlaku Di Indonesia telah berlaku, jemaah ah, Islamiah dulu ditubuhkan Dan salah satu jemaah Islamiah ni apa dia buat ialah uh, mereka bunuh orang-orang yang murtad ni mm-hmm. ha? dan di, mula-mula di, di, di Pulau Jawa, lepas tu mereka telah lari, uh, lari ke Aceh so kita tidak mahu benda-benda ini berlaku di Malaysia ini yang mengganggu-gugat keharmonian uh, negara kita so, sebab itu saya kata, perkara ini perlu dilihat daripada segi uh, keseluruhan ha? bukannya kita buat keputusan begini sebab itu saya mahu kajian hari ini appeal eh? saya mau KDN buat dua perkara nombor satu mereka perlu appeal untuk benda ini ke mahkamah rayuan kedua mereka kena apply stay of execution sebab kalau mereka tak apply for stay of execution mm-hmm. maka orang-orang ini boleh print macam-macam dan akan membuat provokasi dan akan mengganggu-gugat di Malaysia sekarang kita berhadapan yeah. dengan dua krisis nombor satu krisis COVID nombor dua krisis ekonomi We cannot afford to have another crisis, crisis agama, keharmonian kaum dan agama pula di Malaysia ini. Ha? kalau kita ada crisis ekonomi, crisis Covid dan ini dengan ini kerajaan ada satu lagi krisis, nombor satu memang kerajaan ini tidak tidak boleh diharapkan dan akan hancurlah negara ini kalau kita nak tunggu sampai uh, satu apa tu 1 bulan Ogos uh, apa tu habis habis darurat. Ini yang saya kata. Dan saya nak komen sikit berkenaan dengan apa ni Ketua Penerangan Bersatu Siapa namanya Wan Apa tu bersatu. Yang dia kata Dia tidak mahu campur uh, Urusan uh, mahkamah Ini lagi lucu eh? Sebab di mahkamah itu Dua pihak dalam saman civil itu uh, Pihak itu adalah pihak uh, Apa tu uh, Jill Island itu Pihak yang sebelah lagi adalah Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Ini kerajaan eh? Yeah. Nah, kerajaan PPBM macam mana pula dia kata dia tidak mahu campur tangan So, sepatutnya kerajaan KDN yang menterinya adalah Menteri Bersatu Sampai hari ini kita tidak nampak dia buat uh, apa-apa uh, Statement yang mengatakan dia nak appeal ke apa Yang saya tahu dia kata dia nak tunggu dulu kenyataan bertulis Ya yeah. uh, tetapi, uh, tetapi kenyataan di mahkamah kita dah ada Nah, sepatutnya dia kena decide, KDN kena decide untuk appeal perkara ini dan apply for stay education Sebelum negara kita ini aa, menjadi huru hara. Okay. Kalau Tuan Syed nak suruh saya teka lah eh. Kenapa hmm. mereka berdolak dalik dalam perkara ini. Hmm. Ada mungkin lah. Ini, ini saya cakap je lah eh. Okay. Benar ke tidak, Allahumma'alam. Mungkin aa, Menteri PPBM ini atau Kerajaan Perikatan Nasional ini nak jaga hati Ah, uh, ahli-ahli parlimen beragama Kristian Ah, eh? ataupun pengundi-pengundi beragama so, Kristian Saya faham hal ini sebab Yalah mereka, uh, kerajaan perikatan nasional ni pun Dia punya majoriti sikit Dan ada berapa 20-30 ahli parlimen yang menyokong kerajaan itu adalah ber, uh, Apa tu, beragama Kristian uh, Kan kalau mereka buat sesuatu yang menyinggung perasaan uh, Ahli-ahli parlimen Kristian ini pula, mereka tarik diri, jatuh pula kerajaan Ah, uh, mungkin itu sebabnya tetapi hmm. apa yang saya nak sarankan ialah, sebab itu saya kata, mereka kena put aside kepentingan politik mereka ini. Yeah, put aside the political punya kalkulasi itu dulu. Hmm. Sebab tengok dasar, dasar awam, dasar kerajaan ini dulu. Okay. Kalau perkara ini boleh uh, menyebabkan uh, apa, negara menjadi huru-hara pasal ketidaktentraman dan menggugat keharmonian negara, okay. ini perlu difokuskan dahulu. Jadi, eh. Uh, itu bukannya pasal kira-kira Berapa uh, pengundi Kristian hmm. uh, dan dan sebagainya So sebab itu saya kata Mereka kena lihat perkara ini uh, Dan mereka tidak
0: tidak boleh berpolitik Sajalah hmm. eh? Ya, yeah. Saya uh, sebab saudara Isyam Pernah berada di dalam kelompok itu Elite politik yang melihat dari dalam uh, Jadi apabila saudara Isyam yang membuat Bacaan tafsiran di ujung itu Kalau lah benar agama itu kemudian Menjadi komoditi untuk memperdagangkan jumlah Undi hmm. maka uh, ah, saya saya, ya. saya nak tubuh parti barulah untuk melawan itu saja. Nak <laughs> lawan <itu> saja. <laughs> kalau tadi Dr N. Wandi ada pandangan yang berbeza soal uh, nak mempertahankan kerjasama perikatan atau tidak dalam konteks undi 18 dan juga uh, isu kalimah Allah ni bagaimana Dr N. Wandi?
3: Okay. Uh, dia kalau, kalau kita lihat dalam uh, politics ataupun dalam ketamadunan manusia kan, dia ada cara konsep pemikiran yang bergerak secara konsep struktur dan operasional. Tapi dippermudahkan setiap masyarakat tu dia akan ada satu konsep pemikiran dan masyarakat hmm. China telah menjumpai satu konsep pemikiran politik dan kerjasama politik yang mereka inginkan tapi kalau kita lihat dalam konsep ni sini kepentingan kalau kita katakan darurat eh. mungkin bagi saudari isyam darurat itu adalah satu butuh. tidak jalan mengekang ahli parlimen dalam konteks politik tapi kalau kita lihat daripada konsep keselamatan, daripada konsep pemikiran sebenarnya darurat itu adalah lambang menunjukkan satu punca kuasa yang diperuntukkan kepada yang betul-betul agung dalam perkara 150 dan al Ordinan itu dibentuk oleh yang Pertuan Agong bukan 1502B dari segi teknikal ni itu berlaku, tapi dari segi konsep pemikiran apa ia hmm. menunjukkan bahawa yang di dipertuan Agong mempunyai satu kuasa yang dibentukkan kepada baginda di bawah pelabang sebutan untuk menjaga kepentingan masyarakat dalam negara khususnya kepentingan masyarakat islam dan ini hmm. perbezaan ha, corak pemikiran konsep dengan corak pemikiran yeah. berasaskan dengan kepentingan politik dan kepentingan perkara-perkara lain dan darurat ini memberikan signifikasi yang besar kepada sejarah negara walaupun ini darurat yang ke-9 ia memberikan satu gambaran hmm. penterjemahan bahawa dalam negara kita sekiranya tidak berlaku satu proses keisipangan dalam apa jua perkara yang dipertuan agung ada untuk memastikan rakyat dipelihara khususnya masyarakat Islam ya. terpelihara dalam pelbagai cara melalui hmm. uh, anekdot-anekdot ataupun perundangan yang berkaitan dengan perundangan dan perkara begitu dan ya. yang bertuan agung adalah parlimen tertinggi angkatan tentera persekutuan dan peka- dan ketua utama negara jadi konsep darurat ni kalau kita lihat daripada perspektif politik sudah tentu ia ber- ber- berbentuk satu ketidakadilan kepada ahli politik untuk berpolitik satu ketidakadilan dalam proses demokrasi hmm. tapi kalau kita lihat dari lebih penghujahan teras kepada kekuatan kerajaan Melayu Islam teras kepada prinsip pelanggan ketuaan dan kekuatan negara ia memberikan satu konsep pandangan memberikan satu fahaman kepada masyarakat okay. mereka faham sekarang ni bahawa terdapat satu punca kuasa baru iaitu darurat yang dipetukkan bendaian Pertuan Agong untuk memahami, Itu itu maksudnya uh, dari segi keselamatan dari segi pemikiran konsep kenapa darurat itu amat signifikan pada masa ini. Dan sudah tentunya ia memberikan satu tekanan kepada ahli politik apabila mereka tidak dapat bersidang dan mungkin katakan uh, merencatkan proses demokrasi. Hmm. Tapi dari segi uh, pandemik COVID-19 dan uh, proses-proses berhubung dengan keselamatan bagi saya ini menunjukkan satu punca kuasa khas yang diberikan Pertuan Agong. Kena ingat darurat yang berlaku selama ini tidak wujud dalam media sosial. Tidak wujud hmm. dalam dinamisme media bidang sosial. Jadi mereka tidak boleh melihat darurat. Mereka tidak faham darurat pada ketika itu. Pada ketika ini, rakyat mula faham. Dan dikandangkan dekat Malaysia, mereka faham bahawa sekiranya apa-apa berlaku kita boleh mengharapkannya Pertuan untuk menjaga kemaslahatan rakyat. So, daripada segi undi 18, ia juga ber, berkisar dengan pemikiran konsep berhubung dengan apa yang dimaksudkan dengan undi 18. Kita seharusnya faham dalam konsep pemikiran politik negara. Kita sebagai negara yang telah dikolonise uh, dalam uh, ke terbukaan eh, YouTube, Instagram, Twitter dan media sosial dan sebagainya rakyat didedahkan dengan satu bentuk uh, gaya hidup ataupun cara hidup berpolitik yang tidak mungkin akan menyokong pada jangka masa yang panjang berhubung dengan kekuatan dominasi politik pelayu islam dan tidak ramai juga di dikelangan-angan muda yang juga mungkin akan tersasar dan tidak faham apa itu perlembagaan, seketuan dan prinsip negara dan malahan ya. kita juga uh, seringkali gagal untuk mentafsirkan pelanggan negara dalam konteks peradaban Melayu-Islam hmm. dan apabila ini berlaku, maka akan wujudlah satu persaingan pro-politik dan propaganda di kalangan ahli politik dan kita lihat dalam mana banyak-banyak uh, pilihan raya, hmm. konsep utama adalah character assassination konsep utama adalah propaganda dan jarang hmm. kita lihat seperti mana yang berlaku Uh, dalam politik-politik khususnya dalam uh, kadang-kadang negara-negara kita dan negara-negara di sekitar konsep politik yang bersifat dengan hero the people konsep politik yang bersifat menceritakan benda yang positif kerana lazimnya walaupun apa pun yang dilakukan oleh kerajaan BN kerana kerajaan telah lakukan banyak perkara termasuk GST satu sistem cukai yang cukup hebat dan kenapa GST hmm. gagal? Kerana GST telah dipropagandakan seolah-olah GST ini menindas rakyat tetapi GST pada dasarnya adalah satu bentuk sistem perisian yang boleh menggariskan semua pekerja-pekerja semua peniaga-peniaga dalam satu sistem perniagaan digital sehingga tidak ada kerjasama cukai. dan khususnya dikandang hmm. mereka-mereka yang berniaga yang sektor-sektor komi yang dikawal oleh mereka-mereka yang berkepentingan jatuh untuk membuat dua bentuk perekaunan jadi ini satu konsep GST ni kan dan inilah pemikiran yang diisaukan apabila masuknya nak muda yang berjumlah 8 juta, ini, eh. apabila mereka tidak dedahkan yeah. dengan hukum negara Perlemangan Sekretuhan, kepentingan untuk wujudkan dominasi politik Malaysia dan sudah tentu ini bukan tanggungjawab uh, seseorang individu dan juga ada keluarga, ahli politik dan juga ada semua pihak maka mereka juga akan berkecenderungan untuk membina satu teras yang kita risau akan wujud seperti mana Pakatan Harapan atau sebenarnya uh, golongan-golongan coalition coalition parti tentu mewujudkan mm. satu elemen kita panggil sebagai manifesto bersubsidi melampau Manifesto yang berkepentingan yang amat suka direalisasikan. Dan inilah okay. satu bentuk yang akan memberikan satu kerugian pada negara. Pada akhirnya kita akan melihat satu per- perbentuan manifesto yang bukan berkisarkan kepentingan perangsaan negara, tapi lebih satu perpamitan manifesto berbentuk subsidi, kecairan tunai yang melampau, yang akhirnya akan mengakibatkan kerugian pada negara. Yang perlu bantu perlu bantu. Kredit perlu diberikan. Afsinal daripada hasil daripada apa kesannya pada Amno. Moratorium yeah. masih daripada uh, pihak uh, Perkaitan Nasional. Jadi kredit belongs to siapa yang buat kita akan beri kredit. Tapi dari segi konsep pemimpinan. Jadi sinilah saya rasa uh, pengundi itu memang layak untuk pengundi. Dan uh, saya sudut mereka inilah satu kuasa yang besar. Dan kita akan mungkin melihat tsunami anak muda. Sekiranya hmm. mereka diberikan peluang. Tetapi kekusarannya yeah. adalah bagaimana untuk memastikan doktrinasi hmm. yang dibangkinkan, yang diwujudkan dalam persekitaran pemerikahan mereka. Mereka yeah. melihat konteks perangkat Tuan dan lukun negara dan learning hmm. proses ini penting untuk memastikan mereka tidak terus terhidap hmm. ataupun uh, duduk dalam satu politik sempit, politik sempit propaganda melampau character assassination dan akhirnya mereka faham inilah politik sebab okay. the best propaganda is the truth yeah? jadi inilah perkara yang perlu mereka. Ada. berbalik kepada isu kalimah Allah Hmm. Kalau uh, mungkin sebab saya tengok jam pun kan, saya macam Saudi Syam tengok jam kan. Kalau ikut kami kan, kita buat kan, ya. uh, kita, 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 kita boleh kita boleh kita boleh minum kopi dan kita boleh break t- kan. T- Tapi isunya uh. adalah sekali mahu. Lah. Dan hmm. dalam pada uh. ini saya dengan Saudi Syam amat sebab bersependapat. Karena bagi saya, saya pun dalam masyarakat wanita pun saya ada bagi kenyataannya tadi. Karena apa yang disiarkan adalah penghujahan kehakiman berdasarkan satu kes terpencil digunakan untuk pukul rata digunakan untuk um, memberi ruang untuk satu benda itu dilakukan secara abel uh, ruasa dan semena-mena. Uh, dan sudah tentu dari segi aspek keselamatan ni perkara yang berbahaya kerana emergency boleh berlaku dalam dua konteks, silence hmm. dan physical emergency. Dan hmm. perkara-perkara ini sudah tentu kan berikan ruang kegelisahan uh, dan yeah. satu benda perkara yang boleh mendatangkan kekeliruan. Karena pada dasarnya walaupun di Sabah Sarawak konteksnya amat berlainan kerana di sana kalimah Allah ni sebagaimana sudah biasa digunakan tetapi apabila dinamisme media sosial itu menjadi satu garis panduan presiden case tanpa meletakkan isu ini sebagai satu situasi terpencil satu perkara yang perlu dilihat dalam satu konteks keadaan terpencil maka ia mungkin disalahgunakan untuk mentafsirkan kes itu dalam satu aspek yang lebih luas jadi nak peranan yang perlu dimainkan oleh semua pihak dan okay. saya amat berharap tapi saya rasa ni anganganlah side kan Yeah. Masa ni saya ingat Tuan Isham lepas uh, tu ada belak bersatu pas, buang topi duduk sebelah dan sign momentum kita menentang kan ni. Tapi itu mungkin hangat-hangat <laughs> <ayat. laughs> Tapi awal apa pun kesamaan wujud dalam konteks ini Dan inilah yeah. di mana saya mengasakan dominasi politik melalui Islam adalah formula terbaik perpaduan negara.
1: Hmm. Kerana
3: tidak ada mereka yang akan tercicir, tidak ada mereka yang tindas dan sudah terbukti okay. uh, secara relevan-nya Hmm. ini dia berlaku, dia berjaya dilakukan oleh BN selepas tahun 1974 hmm. tapi pada masa yang ketika ini pada masa yang keadaan pada ketika ini cuma imej uh, politik semula Melayu Islam dengan kedatangan generasi waru muda dengan isu-isu berhubung dengan polarisasi berhubung dengan isu-isu agama sebagainya
2: yeah.
3: imej ini perlu dikekalkan dan tiada pengangkalan itulah tentunya ini belum masuk ini dah ada penutup belum Zik? kena ah, saya tutup, tutup saya terus kena kan kan? bagi ruang kan? penutup, oh, Apa penutup? Okay, kita, kita kena berhubungan Okey, Jadi sebagai penutupnya, di sinilah saya rasa uh, masyarakat ingin lihat saya tahu di belakang tabiat politik dan semua tidak akan dipaham oleh masyarakat biasa Saya adalah pengisah keselamatan politik dan saya adalah rakyat yang tidak mempunyai kepentingan politik tetapi mahukan kepentingan penyatuan itu berlaku walau apa pun kerana now or never bagi saya kerana sekiranya penyatuan itu berlaku sama ada berjaya atau tidak uh, bersatu itu masuk pada amno atau berjaya itu bersatu itu berada sebagai amno atau bersatu itu hilang seperti mana Itu bagi saya dah perkara yang kedua. Yang utama pokok sini, Bersatu, PAS dan UMNO harus berjaya membentuk satu pakatan pada masa ini dan kereta ini supaya masyarakat Malaysia, masyarakat Melayu Islam dan masyarakat di luar sana Bukit Islam yakin bahawa pemimpin politik Melayu Islam boleh mentadbir negara. Boleh menguruskan negara dan menggunakan formula yang sama tanpa menggunakan elemen-elemen jajaran baru yang berdasarkan pada perkara-perkara yang telah pernah menghiris hati umat Islam dalam negara kita dan okay. sekiranya ini dibentuk, saya amat yakin sekurang-kurangnya tiga penggal tiga kali election akan okay. terus dikonsumsi dominasi politik yang sama sekiranya ia berlaku tetapi sekiranya tidak maka jajaran baru ini akan menimbulkan dua risiko yeah. satu berjaya dengan syarat culaan-culaan yang diberikan oleh Saudara Hisham itu tepat dan yeah. muktamad dan tidak ada cacat celanya kerana berlaku cula lepas juga tidak menepati sasaran dan yang kedua kamu ada okay. ia akan membentuk parti-parti ataupun pemikiran-pemikiran yang berbeza dalam AMNO sendiri hmm. dan akhirnya akan mengurangkan relevansi AMNO dalam politik negara. Bagi saya, AMNO okay. tetap relevan, AMNO masih diperlukan kerana ia adalah suara wakil uh, Islam dan hmm. pada masa ke kini amat berharap eh, di kalangan rakyat Malaysia supaya penyatuan ini berlaku sekurang-kurangnya untuk menghadapi PRU15 supaya menunjukkan dominasi kekuatan politik Islam mampu okay. untuk mentadbir negara kita. Itu, itu penutup lah, uh,
0: Syed, eh? Ok. Uh, sebenarnya topik uh, Kerajaan Melayu Islam ni kami sudah tangani sekitar mungkin dalam 2 bulan yang lalu. Agak panjang. Uh, dan uh, kalau kita letakkan di dalam setting hari ini, sebenarnya saya kira relevan untuk kita tonton semula. Apa yang Pasukan Dialektika akan lakukan adalah kita akan meletakkan episod itu secara premiere semula. Mungkin uh, setengah jam selepas kita usai, seketika nanti untuk kita tenung kembali. Kerana saya, walaupun Dr. Nirwandi tadi kata angan-angan, ya? soal uh, soalan penyatuan ini sebenarnya bagi saya segalanya masih berkemungkinan dalam lembayung tajuk jajaran politik baru kerana lihat saja di perak <gaduh>, uh, itu dah jadi congak yang berbeza nanti saya uh, mungkin, mungkin saya, saya,
3: saya, saya tambah sikit seminit-seminit uh, dan saya uh, mencadangkan juga ada ada sikit cadangan cadangan kecil supaya otonomi diberikan kepada negeri-negeri mungkin saya Rasyam pun boleh setuju atau tidak setuju untuk membincangkan okay. perkara ini dan membalasikan ini sebelum kerajaan ini dibawa kepada peringkat lebih tinggi itu saja
0: ya kerana kesannya adalah apabila tak ada siapa yang benar-benar menjadi kingmaker nanti kena tengok hasil daripada PRU 15 jadi mungkin wajah dari satu negeri ke satu negeri akan berbeza uh, dan menariknya kerana Huntington dia dalam uh, pe- tulisan beliau juga membicarakan tentang mungkin kena ada dua cycle dan kita baru satu setengah. <laughs> belum dua cycle betul dua cycle ya bila ada dua cycle tu barulah rakyat nampak oh actually yang A ke yang B ke cabarannya sama aje when it comes to real politik the game is different It's going to be a different set of decision making bukan lagi soal berada, apa yang berada dalam kerangka uh, pendidikan ataupun akademik tapi macam mana pun uh, menarik untuk uh, kita telaah dan seperti saya janjikan politik kopi ni pembincangannya santai untuk melihat insiden insiden saya berharap uh, tuan-tuan berdua sudi untuk datang lagi especially Isham nanti kalau apa on blog bubar dan katalah PRU jadi anggota kabinet jangan pula tak sudi datang dalam delek tiga sebab hukumnya semua macam tu bila dah jadi kerajaan dia tak mau defend no 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 dia dah kan dia sebagai, warna...
3: sebagai sebagai ketua penerangan tuang... dia saya rasa dia akan jalankan dia dah
0: dah di- jadi anggota kabinet kalau tak tak lah there's so many things i need to defend ah jangan kita perhati je satu
3: tapi yang yang penyatuan tu harap jadilah kan
0: ya saya usik Isham tahu-tahu tengok Santri Isyam, Tantar, Nirwandi yang jadi calon menang kat mana-mana jadi Tahu.
3: Kita wakam apa lagi
0: tapi tak aminkah dah Sebab kita mengkritik mereka yang berada dalam kabinet sekarang Saya nak perhati tuan-tuan berdua Kalau nanti tuan-tuan berdua dalam kabinet berubah nak kenyataan
1: Saya dulu dalam keajaan Saya di PMO dulu dekat 5 tahun
0: ada Jadi kabinet oh, lain.
1: Jadi kami <laughs> <Nombor tu, laughs> Jadi tak boleh kupas sebab belum jadi.
0: <laughs> itu dia cabaran kami di Dialektika. Kalau <laughs> uh, kita, kita nak panggil uh, the powers that be kan, uh, ada banyak limitasi, tak boleh cakap, itu tak cakap. Ini banyaklah. Nanti yeah. saya kena tulis buku. Uh, adalah anekdot-anekdot berlaku di belakang tabir bual bicara. Eh, itu best <laughs> yeah. tu. Okey tuan-tuan, terima kasih kerana kesabaran masih dan terima banyak, kasih banyak, kerana apa tu polemik yang sangat segar kerana kita nak meraihkan kepelbagaian pandangan sebab undi hmm. ya yang kami perjuangkan di dialektika ni adalah untuk kita bercakap soal politik matang dengar semua dengar semua dulu jangan decide dengar dulu kemudian undi besok masing-masing lah undi masih lagi rahsia apa mau risau kalau berdebat pun tak mau, dia macam mana kita nak cerdas dan matang nak dengar hujah siapa lebih baik ha, hmm. sobat kalau tuan-tuan berdua uh, bertanding di kerusi yang sama saya menghadapi masa sukar lah nak pilih siapa, siapa. <laughs> Beti ya. saudara Imam dan juga Wadi, uh, jangan terus pulang kerana kita uh, minum teh tarik selepas ni tapi bancuh sendiri-sendiri ya. Jadi jangan okay. ke mana-mana kita masih bersama. Terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ni. Kita jumpa lagi insyaAllah pada merci, waktu akan datang. Assalamualaikum. Merci, salam
1: wabak. Ya, nak Wadi. Terima
0: kasih.